1: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la matinale c'est parti et à la une ce matin, ce drame, un drame dans le Jura, Quatre lycéens sont morts après la chute de leur voiture dans un lac, un cinquième jeune s'en est miraculeusement sorti, le récit dès le début de ce journal. Des militants d'extrême gauche tentent d'entraver la campagne d'Éric Zemmour qui a été harcelé hier à Calais, ça pose un problème démocratique, on verra ça avec vous, Paul Sugy, à tout de suite Paul. Deux tiers des parents d'élèves soutiennent le mouvement des professeurs. Ils vont faire grève à nouveau aujourd'hui. C'est ce que vous nous direz. Julie Gaillot de l'Institut de sondage CSA. A tout de suite Julie. Pas de levée des restrictions en France avant la fin du mois. En Grande-Bretagne, Boris Johnson dessert la vis dès maintenant. En France, il y aura un conseil de défense sanitaire aujourd'hui. Et puis à Paris, des riverains se battent contre la construction d'un centre pour sans-abri dans leur immeuble. Il faut dire que le syndic de copropriété n'avait pas été consulté. La mairie de Paris a refusé nos sollicitations. Reportage, C News à suivre. Mais tout d'abord, évidemment, ce drame dans le Jura. Donc, quatre lycéens de 15 à 19 ans sont morts, pris au piège dans leur voiture, tombés dans le lac de chalin chana
2: Et un cinquième occupant a réussi par miracle à s'extraire du véhicule avant de lancer l'alerte. Son pronostic vital est engagé. Il roulait tous les cinq en voiture quand le véhicule a glissé sur du verglas avant de finir sa course dans le lac. Vincent Fandège.
3: Sur ces images prises hier soir, les secours sont toujours déployés. Aux abords du lac de Chalin dans le Jura. Une voiture y est tombée un peu plus tôt avec à son bord cinq jeunes. Le véhicule aurait fait une sortie de route à cause du chemin vert glacé avant de terminer sa course dans le lac. Seul un des occupants a réussi à s'en extraire. Les quatre autres sont morts, prisonniers à l'intérieur de la voiture.
4: La propriétaire du véhicule est une jeune femme de 19 ans. Euh, elle est euh, scolarisée euh, dans le lycée de, de Champagnole que fréquentaient les quatre autres occupants qui euh, sont âgés entre 15 et 17 ans euh, deux garçons et deux filles
3: le seul survivant a été pris en charge et hospitalisé son témoignage permettra de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé au lycée de Champagnole une cellule psychologique va être mise en place
1: Jean-Michel Blanquer a réagi à ce drame sur Twitter. Il a exprimé <coughs> pardon sa peine et son soutien aux familles des victimes. Les services de l'État sont pleinement mobilisés auprès de l'entourage des, des victimes, écrit le, le ministre de l'Éducation nationale. Une nouvelle prise de taille pour Éric Zemmour, le patron des députés européens. RN quitte Marine Le Pen pour rejoindre le candidat reconquête. Jérôme Rivière craint que Marine Le Pen ne soit pas en situation de gagner l'élection présidentielle. Il trouve qu'elle ne rassemble pas assez. Hein.
2: Exactement, c'est ce qu'il a dit dans Le Parisien ce matin, contrairement à Eric Zemmour qui serait capable, selon lui, de rassembler les droites. civiles de l'être.
5: Il fait un choix de conviction, certain que c'est la voie vers la victoire du camp national. Le patron des eurodéputés RN, Jérôme Rivière, rejoint Éric Zemmour, le seul, selon ses mots, qui propose un projet suffisamment ambitieux.
3: Marine Le Pen est incapable de reconnaître certaines évidences, comme le grand remplacement
6: qui conduit au déclassement des Français.
5: Ce ralliement intervient une dizaine de jours après celui de Guillaume Pelletier.
6: C'est la preuve... Que Kérik euh, qu Zemmour est une force attractive, euh, sa personnalité, son discours, euh, son authenticité, son charisme euh, engendrent des ralliements et qu'Éric Zemmour est le, est le seul finalement à, à pouvoir faire l'union des droites.
5: Cet ancien député des Alpes-Maritimes avait rejoint Marine Le Pen en 2015. Il était membre du bureau national du parti et porte-parole de la campagne pour la presse étrangère. Mais les proches de la candidate relativisent ce départ.
6: Je ne pense pas que ce soit le tournant franchement, de cette euh, campagne euh, présidentielle. Euh, Jérôme Rivière a un parcours un petit peu
3: euh, sinueux. Donc s'il y a bien une championne dans le camp des nationaux, c'est Marine Le Pen
1: incontestablement.
5: Jérôme Rivière l'assure, d'autres parlementaires RN devraient suivre son chemin dans les prochaines semaines.
1: Voilà. Est-ce que les candidats peuvent librement faire campagne À propos d'Éric Zemmour, euh, écoutez, ce qui s'est passé à, à Calais euh, pose des questions démocratiques. Le déplacement d'Éric Zemmour a été perturbé à plusieurs reprises par des actions militantes. Il a dû euh, écourter son déplacement. Il dénonce la collusion entre certains journalistes et l'extrême gauche. En réalité, ce que dit Éric Zemmour, c'est que certains euh, journalistes sont, euh, comment dire, Également des militants, et qu'ils ont informé euh, les militants d'extrême gauche qui sont venus euh,
7: gêner sa campagne. Paul Sugis, ça pose un problème démocratique. En tout cas, ça pose un problème, effectivement, dans le traitement médiatique qui est réservé à la campagne d'Éric Zemmour. Les journalistes ont des informations à l'avance pour pouvoir suivre au mieux le déplacement et ensuite. Euh... Euh, oui. accordé avec les, les contraintes hein, de la rédaction, donc ils, sont, ils ont le, le programme du déplacement, les endroits où va se rendre le candidat, et évidemment ces informations doivent rester confidentielles, d'une part pour garder l'effet de surprise et puis d'autre part, pour ce qui concerne les déplacements d'Éric Zemmour, on le sait, euh, ces informations si elles sont révélées, peuvent permettre à tous les militants antifa ou ceux qui en tous les cas sont plutôt euh, réticents à sa venue, de se rassembler plus facilement dans les endroits où le candidat doit se déplacer. Ce qui se passe quand même, c'est que euh, Éric Zemmour a maintenant du mal à avoir des déplacements normaux euh, qui ne soit pas perturbé justement par les déplacements de ces euh, de ces antifas alors euh, dans certains cas par exemple à Nantes ces euh, militants avaient été tellement agressifs vis-à-vis -vis des policiers qu'en fin de compte ça s'était retourné finalement plutôt en faveur d'Éric Zemmour il montrait qu'il était plutôt lui le candidat du calme face à la horde des barbares qui l'attendaient au dehors de la salle à Marseille c'était déjà un petit peu plus compliqué parce que on a bien vu qu'il était entouré d'un sentiment plutôt négatif quand il se déplaçait et il avait dû écourter son déplacement dans les conditions qu'on sait là ici le fait aussi de se retourner face aux journalistes c'est une façon de garder la face haute après un déplacement qui, manifestement, n'a encore une fois pas été complètement à la hauteur de ce qu'il espérait. En tous les cas, voilà, ça montre bien que Eric Zemmour est face à une situation inédite et que le traitement médiatique qui lui est réservé pose question parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, certains de journalistes suivent sa campagne davantage pour la saboter que pour vraiment lui donner de l'écho. Merci beaucoup, Paul Suji Voilà
1: ce que dit euh, l'équipe Zemmour. -Zeg. Il y a un journaliste, visiblement, qui a donné des informations à des, à des militants, qui a un peu oublié euh, les obligations euh, engendrées par euh, sa, sa carte de presse. Euh, les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. On les regarde ensemble. Plus de 436 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Chana.
2: Et à l'hôpital, 27 230 personnes sont hospitalisées, soit 704 personnes de plus que la veille. Près de 3 800 patients sont en soins critiques. Enfin, 231 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: En France, il y a un conseil de défense sanitaire qui va se tenir ce matin. Il n'y aura pas de desserrage de vis avant 15 jours. Contrairement à ce qui se fait... En Grande-Bretagne, Boris Johnson a décidé de lever les restrictions dès maintenant. Hein.
2: Et oui, si je vous dis fin du port du max, fin du pass sanitaire dans les boîtes de nuit dans les grands rassemblements, ça en fait rêver plus d'un. Malheureusement, c'est donc au Royaume-Uni et pas en France face à la baisse des contaminations. Le pays a décidé euh, de mettre fin à l'essentiel des restrictions. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une situation comme celle-ci en France On voit ça avec Valentine Leboeuf.
8: Les français en rêveraient plus de masques obligatoires en intérieur comme en extérieur, ni de passe sanitaire pour entrer en boîte de nuit. Ces restrictions seront bientôt levées au Royaume-Uni grâce à une baisse des contaminations de 40% en une semaine. Mais en France, la situation épidémiologique n'est pas la même.
9: Pour le moment, on n'est pas du tout en chute, hein. on est en augmentation. Chaque jour, l'incidence est un peu supérieure à ce qu'elle était la veille. Cette incidence croît de façon moins brutale et rapide qu'il y a 8 ou 15 jours, on est sur un ralentissement de cette augmentation mais on est encore sur la phase ascendante alors qu'eux on franchi le pic et sont déjà dans la descente.
8: Encore un peu de patience, d'après ce médecin les bonnes nouvelles vont finir par arriver en France.
4: La saturation hospitalière va baisser le nombre de décès va continuer à décroître peut-être dans 3 semaines, dans un mois dans un mois et demi mais je pense que pour le printemps, sauf imprévu d'un nouveau variant, les conditions d'un allègement des mesures en France seront réunis.
8: Emmanuel Macron pourrait d'ores et déjà annoncer un allègement des mesures de restriction ce matin à l'issue du Conseil de défense sanitaire.
1: En Guadeloupe, le plan blanc a été réactivé. 16 500 nouveaux cas enregistrés en une semaine. une
2: situation sanitaire qui inquiète les autorités alors que le taux de vaccination sur l'île reste très faible. Tous les détails avec Vincent Fandège.
3: En Guadeloupe, la situation est à nouveau critique. Dans le département, tous les hôpitaux sont passés au plan blanc. Réorganisation des services, renfort de personnel, ouverture de lits de réanimation. L'île est à nouveau submergée par les cas positifs et les entrées à l'hôpital. Au total, 151 personnes sont actuellement prises en charge, dont 8 femmes enceintes et 6 enfants. La quasi-totalité des patients n'étant pas vaccinés. Car si la Guadeloupe est actuellement en difficulté, c'est en grande partie à cause d'une très faible couverture vaccinale. À peine plus de 11% des habitants y ont reçu leur troisième dose, 40% en ont eu deux. Le territoire fait toujours face à une forte colère contre l'obligation vaccinale. Les organisations mobilisées ont appelé pour aujourd'hui à une journée morte sur l'île.
1: Allez, retour en, en métropole. Polémique autour de l'installation d'un centre d'accueil pour sans-abri à Paris. Vous allez voir, euh, ça se passe dans le 20e arrondissement de la capitale, dans le nord-est de Paris, rue Saint-Fargeau exactement. Les riverains parlent d'un projet dangereux pour le quartier et regrettent que la mairie ne les ait pas euh, concertés. C'est vrai que euh, installer un centre pour sans-abri, on peut demander l'avis des riverains. Ça ne s'est pas fait, hein
2: et oui, Une pétition contre le projet a déjà recueilli 1500 signatures et une manifestation est prévue samedi prochain. La mairie de Paris n'a pas souhaité réagir à nos sollicitations. Reportage signé Régine Delfour et Margot Seve.
10: C'est avec cette pancarte de travaux que nous avons appris cette nouvelle.
11: L'aménagement de ces 700 mètres carrés vacants rue Saint-Fargeau en centre d'accueil de jour pour sans-abri. Les habitants n'en veulent pas, ils jugent le projet dangereux.
10: C'est quand même un accueil inconditionnel de personnes qui ne sont pas forcément suivies par des travailleurs sociaux, donc il faut comprendre que les personnes, les riverains, qui... c'est un quartier très paisible ici, donc on peut comprendre qu'ils s'inquiètent, euh, notamment en termes de sécurité.
11: Le propriétaire du local leur avait promis que seuls des bureaux occuperaient les lieux. Les riverains ont décidé de se mobiliser. Oui, Monsieur Pliès, bonjour. C'est Régine Delfour, journaliste à CNews. Contacté, le maire de l'arrondissement, dont la priorité est la lutte contre les exclusions, n'a pas répondu à nos sollicitations. Pour l'opposition, sans accord de la copropriété, ce centre ne peut voir le jour. Le
0: projet, je pense, ne tient pas la route, en tout cas juridiquement. Donc ça prouve l'amateurisme, encore une fois, de la mairie du
12: 20e et de la ville de Paris. Et puis enfin, les parisiens du 20e ne sont pas contre les SDF. Et moi-même, moi je ne suis pas contre les SDF, au contraire. Mais on en a marre d'avoir des leçons d'humanisme de gens qui financent des projets avec nos impôts.
11: Et pour obtenir la suspension du projet, une manifestation est organisée ce samedi devant la mairie du 20e arrondissement. Deux jours avant, le prochain conseil municipal
1: manifestation de profs aujourd'hui dans les écoles, il y aura des grèves également plusieurs syndicats ont une nouvelle fois appelé à arrêter le travail pour contester le protocole sanitaire dans l'éducation nationale regardez ce qui s'est passé hier aux abords du ministère de l'éducation nationale certains professeurs et militants ont de l'humour hein.
2: Et oui, ils ont allé faire la fête sous les fenêtres du ministère de l'éducation nationale, une manière humoristique de se moquer de cette polémique sur les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza maillot de bain, masque à l'effigie de Jean-Michel Blanquer, Musique et même sosie du ministre, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur votre gauche Ils avaient tout prévu
1: Éric de Haute Matin, je vous vois regarder oui, je... les images. Euh... En
0: plus, j'entendais les Beach Boys derrière. Oui. Que, en fait, ils sont allés loin,
1: quand même. Hein. Ils sont allés loin. Ils ont dû avoir froid, ceci dit. Ils ont dû avoir froid. Marquer
0: des bizarre en hiver, c'est pas très drôle. Là, non, c'est pas, euh,
7: c'est pas le meilleur ah, moment. Oui. C'est pas. Le... Vous, vous iriez plutôt l'été, hein
1: Oui,
0: non, mais je veux dire, s'il était allé à Megève ou je sais pas ou à Quai bon, on l'aurait critiqué de toute manière.
1: Allez, ce sondage qu'on vous dévoile ce matin. Euh, sondage CSA pour CNews. 61% des parents d'élèves euh, approuvent la deuxième journée de mobilisation des enseignants. Euh, 61% des, des Français, hein, plus précisément. Euh, ça veut dire exactement, Julie Gaillot, que les deux tiers des Français soutiennent la grève des enseignants. Ça veut dire que même des gens de droite soutiennent les profs actuellement qui se mettent en grève. Ça, c'est nouveau.
13: Oui, effectivement. Ce que nous dit ce sondage, c'est un la bonne image et le niveau d'empathie dont bénéficient aujourd'hui les enseignants dans l'opinion publique, qui du coup, se rangent derrière eux lors euh, d'une euh, voilà, journée de mobilisation. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, 68% des parents d'élèves font bloc derrière les enseignants, alors que quelque part, ils sont les premières victimes de cette grève. Et ça monte même à 76% derrière, avec les euh, parents de, de maternelle. Donc ça nous dit aussi au delà des clivages politiques droite-gauche, les parents d'élèves, de quel bord politique ils appartiennent, sont derrière les profs. Parce que derrière tout ça, on ne peut y lire le grand ras-le-bol des parents face au protocole sanitaire.
1: Julie Gaillot avec nous ce matin. Paul Sujet un commentaire sur... C'est deux tiers des Français qui soutiennent les professeurs qui se mettent en grève.
7: Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de maladresses qui ont fait que ce qui était plutôt une force pour la France, le fait d'avoir maintenu les écoles ouvertes, ça soulageait beaucoup les parents parce qu'évidemment, euh, en période de restrictions sanitaires, devoir rester à la maison pour faire l'école avec son enfant, c'était évidemment très compliqué. Euh, et bien, les maladresses et notamment les fautes de communication politique importantes qui ont été commises, ont fait que, euh, au fond, l'approbation s'est progressivement renversée. Et c'est, je pense à mon avis, très, très dommage parce que euh, ça tenait à pas grand-chose. Et c'est là on voit que la politique est parfois affaire de symboles. Ibiza, au fond, euh, Blanquer serait parti n'importe où en Espagne, ça n'aurait pas de problème. Mais c'est la destination qui, euh, associée au côté Jet Set, fait qu'il y a un agacement qui se traduit par, à mon avis, les résultats de ce sondage.
1: Hier, on vous montrait un centre de vaccination totalement désert. Là, on va changer. Euh, on va parler de ceux qui doivent attendre plusieurs jours pour faire un test, ne serait-ce qu'un test c'est le quotidien de beaucoup de français qui vivent dans les déserts médicaux pour se faire tester dans ces communes la plupart des pharmacies et des praticiens locaux sont pris d'assaut hein, Et oui
2: Romain, nous sommes allés dans le village de Cavignac en Gironde où la préfecture et l'ARS viennent d'ouvrir un centre de dépistage éphémère pour leur venir en aide et vous allez voir que dès les premières heures d'ouverture, il y avait foule Antoine Estève
1: Les personnels soignants de la protection civile ont transformé la salle des fêtes de Cavignac en centre de test, objectif dépister dans l'urgence des centaines d'habitants du nord de la Gironde, un désert médical dans lequel il est difficile d'obtenir des rendez-vous dans les laboratoires ou les pharmacies.
14: Je m'étais dit qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de monde, mais au final, je vois que c'est partout pareil en fait. Faudrait il faudrait qu'il y ait plus de centres, hein, plus d'endroits en tout cas où la possibilité de tester quoi. Et là, on s'en sort pas. C'est fatigant pour elle, c'est fatigant pour nous. C'est des difficultés à aller au travail. C'est pas évident
12: de trouver un praticien qui, qui puisse faire le test rapidement. Quoi. Des fois, c'est
1: 3-4 jours. Euh... De délai. On est sur des petites communes, il hein. euh, y, y a forcément moins de moyens. Quoi. Ici, plus de la moitié des patients affirment avoir des symptômes devant la flambée de l'épidémie. La sous-préfecture a décidé d'activer ce centre en moins de 24 heures.
2: L'équipe
15: de la protection civile vient est totalement autonome pour la réalisation des tests et même en matière administrative. Donc ça nous permet encore une fois de se déployer rapidement sur un lieu au cœur du territoire.
0: On est relativement isolé et
1: aujourd'hui ce centre permet de soulager nos professionnels de santé qui aujourd'hui croulent sous les demandes. Dans le nord de la Gironde, on espère que la propagation du virus va ralentir dans les prochains jours. Ce centre de test doit fermer le 26 janvier prochain. Voilà, reportage d'Antoine Estève. Les hommages les hommages à, à Gaspar Uliel, La mort de l'acteur de 37 ans a ému euh, tout le pays. Il a succombé à ses blessures hier après un très grave accident de, de ski en, en Savoie alors qu'il passait ses, des vacances en famille. Hein.
2: Et oui Romain, alors que vous inspirez le comédien et comment avez-vous réagi à l'annonce de sa mort On vous a posé la question.
15: Je le trouvais euh, talentueux, physiquement je le trouvais absolument craquant, je, dirais, je le trouvais très beau, très talentueux.
2: C'est dramatique, C'est un très bon acteur, euh, moi je l'avais beaucoup apprécié dans le film Juste la fin du monde, donc c'est d'autant plus tragique, euh, il avait une très belle carrière euh, derrière lui et devant lui également.
6: On a été un peu choqués, on, est... on était interloqués, on s'en est même parlé autour de moi, on était tous... Euh... Ben un peu abattu, oui.
16: La surprise, naturellement. La déception, évidemment. Tout ce qu'il a pu amener au cinéma français. Et puis, à l'âge de 37 ans, il, a un grand... il avait un, un grand avenir.
1: Ski, Acteur de télévision depuis l'enfance, de cinéma ensuite, de théâtre parfois. Icône de l'élégance française. Il éblouissait tous les objectifs et occupait le haut de l'affiche depuis plus de deux décennies. Voilà, euh, c'est ce qu'écrit ce qu le communiqué euh, de l'Elysée, hein, du Palais de cette nuit. C'était l'information de la nuit. L'économie, tout de suite avec vous, Éric de rite eric Éric, euh, on va parler des prix de l'électricité qui flambent et on sait désormais à quoi on va échapper.
0: Et oui, c'est la commission de régulation de l'électricité qui a fait une évaluation. Voilà, donc vous savez que les prix vont être encadrés hein, par l'État. Euh, 4% maximum donc, de hausse prévue pour 2022... Combien ça va représenter sur une facture en moyenne, bien entendu, hein. mmh. Pour le particulier, 38 euros de plus. Ça reste raisonnable, même si c'est une somme. 60 euros pour les professionnels. Mais, s'il n'y avait pas eu ces hausses encadrées, vous savez qu'on serait monté à 45% de hausse des prix de l'énergie. Enfin, c'est d'ailleurs ce que ça va augmenter, mais grâce à l'encadrement, on n'en sera pas là. Mais là, ça vous aurait coûté 330 euros en moyenne pour l'année pour les factures de particuliers et 540 pour les professionnels. Alors, cette situation est bien sûr très favorable pour les consommateurs, mais en revanche, pour EDF, ça crée vraiment euh, un très fort mécontentement, parce que l'entreprise va être obligée, vous savez, de vendre euh, de, cette électricité à un prix très bas, y compris aux fournisseurs alternatifs, dont par exemple Total Energy. Et là, ça va coûter cette année, selon les estimations, 8 milliards d'euros à, à EDF. Ça crée un vrai bang dans l'entreprise, euh, à tel point que le président d'EDF, de qui dépend du gouvernement est furieux. Il a, il a vraiment dit que ce serait un choc, que ce serait très 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 mauvais pour l'entreprise. D'ailleurs, l'action EDF a chuté de 18% en une semaine. Vous vous rappelez, vendredi, elle, elle s'est vraiment effondrée. Il y a plein de raisons d'être inquiet. C'est parce que d'abord, les participations, euh, le cours de l'action s'effondre. Bref, c'est vraiment très mal vu. On peut voir même qu'il y a une situation tendue. Ça va même aller peut-être même jusqu'à la grève. Vous vous rendez compte parce que les salariés d'EDF sont furieux. Contre cette situation.
1: Merci beaucoup, Éric Doret-Matène. Si je comprends bien, 4% au 1er février, voilà. et on a échappé à 45%. À 45. Si vous avez, on avait laissé euh, s'appliquer la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Ça aurait été 45% d'augmentation du prix de l'électricité. Hein. C'est ça que vous nous disiez. Tout à fait cela, avec, vous avez vu les chiffres, voilà. le, le coût pour la, sur la facture. Merci beaucoup, Eric. 6h19, restez bien avec nous. Euh, ce drame, ce matin, on vous en parle. On, évidemment, on vous le raconte. On vous raconte ce qui s'est passé dans le, dans le Jura Quatre Lycéens de 15 à 19 ans sont morts dans leur voiture. La voiture qui est tombée dans un lac, elle a glissé sur une plaque de verglas. Restez bien avec nous. À
3: tout de suite.
1: C'est News 6h25. Le sport, tout de suite, avec euh, l'exploit en tennis d'Alizé Cornet qui élimine la numéro 3 mondiale à l'Open d'Australie. Chana.
6: Et oui, la
2: Française rejoint le troisième tour du Grand Chelem à deux jours de son anniversaire. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, a dit la joueuse qui fêtera ses 32 ans samedi. La 61e mondiale restait sur trois éliminations consécutives à ce stade de la compétition.
1: Et puis une belle journée pour le LOSC hier. Hein.
2: Et oui, puisque le club a présenté son nouvel attaquant, Athème Ben Arfa, et puis après, les Lillois ont battu l'Orient 3-1 et se replacent dans la course aux places européennes. Les champions de France menaient déjà 3-0 dès la demi-heure de jeu. Les Lorientais ont ensuite réduit l'écart dans le temps additionnel.
1: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Regardez. 6h27, le temps avec vous Alexandra. Vous nous emmenez en Corse.
17: Hein oui, on attend Romain, 13 degrés, température très douce avec au programme un temps sec et ensoleillé. Hier, on a eu quelques nuages. Ça devrait donc se dégager aujourd'hui. Alors ce matin, la perturbation d'hier, on la retrouve un petit peu plus au sud, principalement entre les Pyrénées, le massif central ou encore le nord-est avec localement quelques petits flocons de neige au-delà de 200 à 300 mètres d'altitude, donc à basse altitude. En pleine, on retrouve un petit peu de neige, principalement entre la Bourgogne, la Lorraine ou encore en allant vers le nord-est. On retrouve également du vent méditerranée, des vents tempétueux attendus avec le Mistral et la tramontane qui seront donc de retour. Dans l'après-midi, eh un temps un petit peu plus lumineux, toujours quelques flocons de neige et surtout le vent qui va se maintenir. On retrouve également quelques éclaircies hein, près des côtes de la Manche. Les températures, températures un petit peu en hausse ce matin. 3 degrés en moyenne à Paris, 5 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh les températures resteront conformes au normal de saison. 13 degrés en Corse, je vous le disais. Vous aurez 4 degrés seulement à Lyon et 7 degrés à Paris, suite du programme dans Calme-Sex et ensoleillé vendredi, samedi et dimanche avec néanmoins le maintien du Mistral en Méditerranée, un temps brumeux parfois le matin.
1: C'est il les 6h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Un drame, un drame dans le Jura. Quatre lycéens de 15 à 19 ans sont morts après la chute de leur voiture dans un lac. C'est abominable. Un cinquième s'en est miraculeusement sorti. On est avec vous, Vincent Fandèche. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Éric Zemmour rallié par un membre important de l'équipe Le Pen après Guillaume Pelletier chez les LR. C'est le patron des députés du Rassemblement National, des eurodéputés du Rassemblement National. Jérôme Rivière qui rejoint le candidat Reconquête. Paul Sugy nous dira qu'Éric Zemmour a marqué un nouveau point dans la course à la présidentielle. Dans la ville d'Orly, un boucher charcutier qui s'est installé dans un local municipal refuse de jouer le jeu et ne veut pas vendre de jambon. Il ne vend que de la viande halal. Une situation d'autant plus regrettable que le dernier charcutier traditionnel de la ville va fermer. Reportage dans un instant. Et puis la déprogrammation d'opérations va nous coûter cher en vie humaine, assure le professeur Laurent Lantieri. Laurent Lantieri, il y a urgence à réformer le système de santé, il sera avec nous, le professeur Lantieri, dans, dans un instant. Vous êtes déjà connecté, professeur, à tout de suite. Mais tout d'abord, donc, ce drame dans le Jura. Quatre lycéens de 15 à 19 ans, décédés, pris au piège dans leur voiture, tombés dans le lac Chalin. C'est à l'est de l'ons- le saunier Un cinquième occupant a réussi, par miracle, à s'extraire du véhicule. Son pronostic vital est engagé. Vincent Farandège avec nous. Comment en est-on arrivé à un tel bilan, à un tel drame eh bien, cela s'est passé
3: déjà en fin d'après-midi dans, dans le Jura sur euh, une route surplombant le lac de Chalin à une vingtaine de kilomètres seulement, et eh bien, euh, du lycée où étudient les victimes, le lycée Paul-Émile Victor à Champagnole. On la voit, cette route, hein, ce, ce, ce lycée qui est donc à 20 kilomètres du, euh, du lac de, de Chalin dans le Jura. Cette route, eh bien, elle est verglacée. C'est une vraie patinoire, selon euh, le procureur. Pourtant, eh bien, une, une voiture avec à son bord cinq jeunes empruntent ce chemin, mais pour des raisons que l'on on ignore pour le moment ce véhicule, fait une sortie de route, fait une chute de 10 mètres et termine donc dans ce lac de, 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 de Chalin. Seul l'un des passagers réussit miraculeusement à s'en extraire et par chance... Croise un passant qui alors va alerter les secours. Malgré l'arrivée rapide des gendarmes qui se sont immédiatement d'ailleurs jetés à l'eau et l'arrivée rapide des pompiers également, les occupants prisonniers de la voiture ne s'en sortiront pas. Ils avaient 19 ans pour la conductrice propriétaire de la voiture et entre 15 et 17 ans pour les autres passagers.
1: Merci Vincent. Tweet de Jean-Michel Blanquer qui a réagi à ce drame sur Twitter. Le ministre de l'Éducation nationale qui a réagi, qui a exprimé sa peine et son soutien aux familles des victimes. Les services de l'État sont pleinement mobilisé auprès de l'entourage des, des victimes. Nouvelle prise de taille pour Éric Zemmour, le patron des députés européens. RN quitte Marine Le Pen pour rejoindre le candidat La Reconquête. Jérôme Rivière craint que Marine Le Pen, c'est ce qu'il dit ce matin dans Le Parisien, ne soit pas en situation de gagner l'élection présidentielle. Il ajoute qu'elle est incapable de rassembler les droites, contrairement à Éric Zemmour. Shana.
2: Oui, regardez ce qu'il qu écrit, ce qu'il dit dans Le Parisien. Marine Le Pen fait un certain nombre de constats mais est incapable de reconnaître certaines évidences comme le grand remplacement. Éric Zemmour a, une cap a cette capacité donc de rassemblement que n'a pas Marine Le Pen.
7: Paul Sugy avec nous. C'est un nouveau point marqué par Éric Zemmour Alors Éric Zemmour marque un point, Marine Le Pen en perd deux. C'est-à-dire que Éric Zemmour, effectivement, gagne un ralliement plutôt de poids. Euh, J'ai dire quelqu'un qui a une grande expérience politique. Alors, il est coutumier hein, des ralliements de ce genre, parce qu'il avait commencé à l'UMP, il avait rejoint le MPF en 2007 et le, et le Front National à l'époque encore en 2015. Cette fois-ci, il gagne Éric Zemmour, qui donc peut se dire qu'il est effectivement le candidat d'Union des droites, celui qui permet de rassembler des composantes à la fois proches de euh, la pensée de Philippe de Villiers, euh, à la fois en même temps issues des des Républicains et euh, des ralliements venant du Front National. Là où Marine Le Pen perd des points, c'est que d'une part évidemment, euh, l'un de ses euh, barons euh, s'en va et bien sûr euh, accroît l'incertitude qui plane sur sa campagne. On se demande comment est-ce que deux candidats qui euh, finalement sont sur des positions quasiment similaires peuvent se maintenir tous les deux euh, dans l'élection. Et surtout, c'est le mépris et la condescendance dont le Rassemblement National a fait preuve à l'égard euh, de Jérôme Rivière au moment où celui-ci a annoncé sa défection qui pose question. Euh, quand une personnalité qu'on a longtemps considérée à tel point qu'il était euh, le euh, chef de file des, des eurodéputés RN euh, eh bien euh, annonce son départ c'est pas le moment de, en plus de dire que c'était quelqu'un euh, Alors je, je crois que Marine Le Pen s'est justifiée en faisant euh, euh, écrire dans les journaux qu'il euh, avait quelques scandales notamment euh, liés à ses campagnes oui. politiques qui étaient un peu euh, compromettantes et puis que par ailleurs c'était pas non plus quelqu'un de très important au Rassemblement National, c'est pas le moment de dire ça d'abord c'est pas très élégant et ensuite ça accroît le doute sur le reste de sa campagne
1: Merci beaucoup Paul. Est-ce que les candidats peuvent partout, librement, faire campagne en France ben, On se pose la question quand on voit ce qui s'est passé hier à Calais pendant le déplacement d'Éric Zemmour qui a été perturbé à plusieurs reprises par des militants d'extrême-gauche. oui,
2: Le candidat à la présidentielle dénonce la collusion entre certains journalistes et l'extrême-gauche. Un journaliste aurait notamment informé ses militants du lieu où se trouvait Éric Zemmour.
1: On voulait vous raconter cette histoire dans la matinale. Dans la ville d'Orly, un boucher charcutier qui s'est installé dans un local municipal, ça se fait souvent, refuse de jouer le jeu et ne veut pas vendre de jambon. Il ne propose que de la viande halal à ses clients. Et pourtant, la mairie avait précisé dans le bail que ce commerce devait assurer la vente de tout type de viande. Une situation d'autant plus regrettable que le dernier charcutier traditionnel de la ville d'Orly, Va fermer. on est allé sur place. Reportage signé Jeanne Cancard, Fabrice Elsner. Regardez,
2: bonjour. Je voudrais deux tranches de jambon, s'il vous plaît. Ok, tout de oui. suite
8: pour acheter de la viande de porc à Orly. Les habitants doivent, comme cette cliente, venir ici dans cette boucherie. Mais ce commerce va bientôt fermer. Vous allez manquer à vos clients, oui,
18: certainement. Certainement, il y en a déjà qui me dit qu'ils pleurent, pas pleurent, mais ouais. Ils ne savent pas où ils iront, et euh, bah ça va faire un trou dans la commune, hein, c'est sûr. Hein.
8: Et pour cause, à l'intérieur de cette nouvelle boucherie du centre-ville d'Orly, impossible de trouver de la viande de porc. Le gérant nous explique qu'il veut répondre à la demande de sa clientèle, principalement de confession musulmane. Problème, la mairie, propriétaire des lieux, assure avoir précisé dans le bail qu'il devait s'agir d'un commerce assurant la vente de tout type de viande. « Nous n'avons rien contre les boucheries Lal, mais nous voulons maintenir une offre commerçante diversifiée sur la commune, car Orly compte déjà six boucheries l'alle Face à ce bras de fer, certains commerçants voisins s'adaptent. « On
13: propose aussi du jambon coupé en tranches pour nos clients, c'est une demande. Du fait qu'il n'y ait plus de charcuterie
8: traditionnelle, les gens sont vraiment en demande de jambon, de saucisses de terrine. » La mairie prévient, si le gérant de la boucherie Alal ne respecte pas les clauses du bail, le contrat pourrait être résilié.
1: Bon, allez, on va en parler dans le face-à-face dans le à 7h. -face. À L'inquiétude des médecins de SOS Médecins à Toulon. Ils subissent de plus en plus d'agressions, notamment quand ils travaillent la nuit. Hein.
2: Et donc Pour la première fois, ils ont décidé de suspendre toutes leurs consultations hier pour alerter sur leurs conditions de travail. Tout est parti de l'agression d'un de leurs collègues dans la nuit de lundi à mardi. Après une consultation, il a été sorti de force de son véhicule et plaqué au sol par un individu. Les praticiens doivent reprendre le travail ce matin à 8h, mais pour certains avec la boule au ventre.
11: Dans ce quartier tranquille de Toulon, un praticien de SOS Médecins sort d'une consultation vers 2h30 dans la nuit de lundi à mardi. De retour dans son véhicule, il se fait agresser. Moi, il est
19: déjà en train de s'installer au volant de son véhicule. Il a été sorti violemment par, par son agresseur du véhicule, plaqué au sol.
11: C'est l'acte violent de trop. Tous les médecins de l'association varoise décident d'exercer leur droit de retrait. Donc
19: On est là pour venir en aide à la population. On ne doit pas travailler avec la peur au ventre. Et si vous voulez, ça, ça devient un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, une série de, de petites euh, incivilités, de, de, de menaces, d'agressions, qui commencent à devenir euh, pas quotidiennes, mais presque.
11: Suspendre les visites à domicile est un moyen d'alerter le public et de prévenir que nombreux sont ceux qui finissent par baisser les bras. Il
19: euh, y a beaucoup de médecins qui sont burn-out, en, en dépression, qui, euh, qui divisent leurs plaques, ou beaucoup de médecins de jeunes médecins qui, qui hésitent clairement à
1: s'installer.
11: Et il y a de moins en moins de volontaires pour faire les gardes de minuit à 6h du matin pour venir en aide à la population.
1: Les enseignants en grève une nouvelle fois. Euh, faites attention si vous avez vos enfants scolarisés. Euh, ils sont soutenus par les Français. C'est une information qu'on vous donne ce matin. 61% des Français soutiennent le mouvement des profs. 39% des approuvent. Ça monte un petit peu dans les familles. 68% des familles, des parents d'élèves soutiennent le mouvement des professeurs. C'est un sondage CSA pour CNews. C'est beaucoup, ça veut dire que des gens de droite, en clair, soutiennent le, le mouvement des professeurs, ce qui est nouveau. Euh, Aujourd'hui, manifestation, comment est-ce qu'on s'organise dans les familles On voit ça avec Valérie Labonne.
14: Si certains sont désabusés de devoir télétravailler tout en s'occupant des enfants, d'autres comprennent les revendications et le malaise du corps enseignant.
8: Euh, je trouve ça tout à fait justifié.
15: Étant donné qu'à chaque fois, on leur demande de plus en plus de choses, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et c'est vrai que du coup, ça sort sans pour les enfants parce que les programmes ne peuvent pas être respectés.
20: Je arrive
7: tout à fait à comprendre parce que c'est vrai que les pauvres, la situation, est... la situation est tellement compliquée en ce moment. Enfin, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les professeurs. Avec les, On a vu les protocoles qui ont changé
4: de nombreuses fois.
14: Les professeurs estiment que les annonces faites par le Premier ministre restent insuffisantes pour assurer les cours sereinement.
4: « Les
12: mesures proposées ne vont pas faire venir des remplacements en nombre, ne vont pas permettre de récupérer les heures manquants
3: et ne vont pas permettre pour l'instant d'avoir des aérateurs et des capteurs CO2 dans toutes les classes. Donc à un moment, oui, les parents d'élèves sont convaincus eux aussi que Jean-Michel Blanquer a fait plus de dégâts que de bonnes choses pour l'éducation nationale.
14: » Après ce nouveau tour de chauffe, la grosse journée de mobilisation est prévue le 27 janvier prochain. Les enseignants, en plus des autres personnels de l'éducation nationale, feront grève lors d'une mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et les emplois.
7: CNews, il est 6h39.
1: Invité de la matinale, le professeur Laurent Lantieri. Bonjour, professeur. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale CNews. Euh, la déprogrammation d'opérations va nous coûter cher en, en vies humaines. Il y a urgence à réformer le système de santé. C'est ce que vous nous dites et c'est pour ça que je voulais euh, que vous soyez avec nous dans la, dans la matinale ce matin. Vous êtes chef du service de chirurgie réparatrice à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le 15e arrondissement de la capitale. Vous tirez donc la sonnette d'alarme. Vous dites que les déprogrammations d'opérations chirurgicales sont dramatiques pour certains patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous décrire la situation exactement comme elle est
16: Alors il ne faut pas non plus dire que tous les patients vont mourir parce qu'on ne les opère pas. C'est plus subtil que ça parce qu'on nous dit que euh, les interventions non vitales, on peut les décaler. Ça fait deux ans qu'on décale les interventions. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne mesure pas uniquement un état de santé de la population sur l'espérance de vie. On la mesure aussi sur le nombre d'années de vie en bonne santé. Quand vous décalez une intervention aussi simple qu'une prothèse de hanche en orthopédie et vous avez lu Le Parisien comme moi hier, je n'étais pas le seul, il y a des dizaines de praticiens qui dénoncent, qui dénoncent ce problème. Eh bien, c'est autant de mois, d'années de vie qui ne sont pas, qui ne sont pas correctement faites. Quand vous avez un enfant de 2-3 ans qui a une hypospate, c'est-à-dire qu'il n'urine pas correctement et qui donne cette intervention qui est encore décalée, eh c'est un problème. Ce n'est pas passion vitale et passion non-vital, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est comment la population française, en termes de santé globale, va subir ces deux ans, de déprogrammation, reprogrammation, déprogrammation, déprogrammation. Et vous ne pouvez pas récupérer en quelques semaines ce que vous n'avez pas fait depuis deux ans. Parce que le problème n'est pas la juste sur cette cinquième vague qui finalement n'a pas été si sévère que ça pour les hôpitaux. Mais c'est globalement, nous manquons de personnel. Le personnel est épuisé et est parti. Et donc les blocs ne tournent pas à fond. Il faut vraiment réformer l'ensemble du système pour que de nouveau... De nouveau, on puisse retrouver du personnel et ouvrir tous les blocs opératoires pour pouvoir récupérer ces patients. Pas opéré.
1: Pour réformer le système, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Faut attirer, de, faut attirer des talents, faut attirer des médecins. Et pour les attirer, on augmente les salaires. Ça se résume
16: comme ça ou pas C'est plus subtil que, que uniquement les salaires, parce que les salaires, c'est une chose. Vous, vous, les gens ne font pas, on fait pas de la médecine, on fait pas, de, on n'est pas infirmière uniquement pour l'argent, même si l'argent est important. C'est vrai que quand vous avez une infirmière en Ile-de-France euh, qui gagne euh, un peu moins de 2 000 euros, pour se loger c'est difficile, il faut peut-être lui trouver des logements, il faut faciliter l'accès. Il y a eu une prime là, qui a été donnée euh, pour les, les, les CDD pour essayer d'attirer plus de personnes. C'est des primes qui sont importantes aujourd'hui et je salue cette prime qui, qui peut-être va nous attirer plus de personnel. Mais il y a aussi globalement savoir quel choix on fait avec l'argent qu'on a. L'argent il est limité et dépenser un milliard pour les tests hein, c'est très bien à condition que ce milliard ne soit pas pris sur la prise en charge médicale d'autres patients.
1: Oui, c'est ça. Actuellement, on teste à tour de bras et ça coûte entre 1 et 2 milliards chaque, chaque mois. Euh, autre question, professeur. Est-ce que l'hôpital public ne s'épuise pas en accueillant tout le monde aux urgences, même ceux qui n'ont pas des pathologies, des pathologies urgentes que pas...
16: Alors ça, je vous ai dit juste avant le... le, le reportage sur SOS Médecins, c'est un problème du, des, des déserts médicaux qui ne sont pas spécifiquement dans certaines régions de France, c'est l'ensemble du système. Il faut quand même voir que euh, dans, pendant des années, le système a été de dire il faut limiter les dépenses. Alors, depuis 25 ans, c'est euh, le principe, quel est l'objectif de national de dépenses d'assurance maladie Et pour ça, on a fait moins de médecins. C'est pire que ça, c'est quand vous prêtez 8000 médecins en première année, vous n'en avez que 6500 qui arrivent au bout parce qu'il y en a 1500 qui font autre chose, qui vont faire... Euh, de la recherche, qui vont, faire, qui vont faire du journalisme, qui vont faire autre chose. Et donc, globalement, il y a un manque de médecins chroniques euh, sur l'ensemble du territoire français. Et donc, il faut probablement réformer l'ensemble du système pour l'accueil des urgences. Et on ne peut pas savoir si un patient qui vient aux urgences est urgent ou pas urgent. Il y a un besoin réel pour accueillir ces patients. Ce n'est pas euh, des, de la bobologie, euh, mettez ailleurs et tout. C'est beaucoup plus profond et il faut vraiment euh, réformer l'ensemble du système pour pouvoir accueillir tous ces patients.
1: Merci beaucoup, professeur. Professeur Laurent Lantieri, en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous et euh, passer une bonne journée. Merci beaucoup, professeur. Euh, passionnant, hein, Eric de Je voyais vous buviez les paroles oui, de sur réforme. Il dit qu'il faut réformer en, en profondeur. Réforme en profondeur du, du système de santé. Allez, le sport, tout de suite. On va vous parler de l'exploit d'Alizé Cornet en, en Australie, à Melbourne. L'exploit d'Alysée Cornet à l'Open de ce Tennis d'Australie à Melbourne elle a éliminé la numéro 3 mondiale Shanna
2: Et oui la française rejoint le troisième tour du Grand Chelem à deux jours de son anniversaire c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire à assurer la joueuse qui fêtera ses 32 ans samedi la 61 e mondiale restait sur trois éliminations consécutives à ce stade de la compétition Et puis en football belle journée pour le LOSC qui a présenté son nouvel attaquant Athème Ben Arfa hier les Lillois ont ensuite battu Lorient 3-1 et se replace dans la course aux places européennes. Les champions de France menaient déjà 3-0 dès la demi-heure de jeu. Les Lorientais ont ensuite réduit l'écart dans le temps additionnel. Et puis on va regarder les autres résultats des matchs de cette 20e journée de Ligue 1. Strasbourg s'impose à Clermont 2-0 et 3 bas Montpellier 1-0. Au classement, les Lillois sont 8e à 2 points d'une place européenne.
1: C'est News, il est Newsy, les 7h moins le quart. Bon réveil, 6h46. C'est l'heure de notre réveil en musique, l'instant musique, comme tous les matins. On écoute les frangines. C'est le retour des frangines. Elles reviennent avec Note, un titre pop folk qui parle des tâches quotidiennes. Allez, on regarde ensemble. <musique>
8: La plus tard, et on verra, vive le temps venu. Vive le temps venu. Il y a qu'on m'a offert le jour, envoyer des fleurs pour me faire pardonner. Ne pas oublier que j'ai peur dès qu'on me parle d'amour. Faudrait, comme promis, que je me remette.
1: C'est News, il est 6h47. Restez bien avec nous. Euh, dès le début du journal de 7h, on va vous raconter ce qui s'est passé dans le Jura. Un dramatique accident. Cinq jeunes dans une voiture. La voiture glisse sur une plaque de verglas et finit sa course dans un lac. Le lac de Chalin, c'est à l'est de Lons-le-Saunier. Euh, c'est triste, c'est terriblement triste. Euh, quatre meurent. Un seul réussi à, à s'extraire de, de la voiture. On vous raconte ce matin ce qui s'est passé. Et puis euh, la politique dans quelques instants on sera avec vous, euh, Paul Suji. Paul, euh, on va parler de la levée des restrictions sanitaires en France. Rien avant 15 jours, pas de desserrage de vis avant 15 jours. Il y a un conseil de défense ce matin au Royaume-Uni euh, en Grande-Bretagne. En revanche, on, on desserre la vis dès aujourd'hui. On en parle avec vous dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
9: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News 6h53. La politique avec vous, Paul. Sujit au Royaume-Uni. Boris Johnson annonce la levée anticipée des restrictions sanitaires. Celles-ci vont disparaître
7: progressivement et ne seront pas prolongées au-delà du mois de mars, Paul. Hein. Oui, respirer les premiers, messieurs les anglais. Le premier ministre britannique, c'était attendu. Hein. Il, on le savait, mais il l'a confirmé hier. Les restrictions sanitaires mises en place pour endiguer spécifiquement la vague Omicron vont être levées progressivement, de façon anticipée. Alors, à commencer par le port du masque et le télétravail qui vont disparaître dès la semaine prochaine. Et puis, euh, même le pass sanitaire va disparaître. Il sera plus exigé à l'entrée des pubs et des boîtes de nuit. Et puis, progressivement, jusqu'à la date, en fait, d'échéance hein, du protocole sanitaire actuel, le 24 mars, Boris Johnson envisage de lever euh, aussi jusqu'à euh, l'isolement même des personnes euh, Positive. Alors, la mesure vise aussi à calmer sa majorité après les scandales qui affaiblissent en ce moment Boris Johnson. Hein. Oui voilà, on peut se demander si c'est une mesure qui est guidée par le bon sens compte tenu des paramètres sanitaires ou est-ce que c'est simplement un petit hochet agité pour calmer une majorité qui parle déjà de débarquer le Premier ministre englué dans ces scandales à répétition. C'est certainement un petit peu des deux. Alors évidemment, le contexte politique au Royaume-Uni joue beaucoup. Boris Johnson donc veut donner des gages à une majorité très conservatrice, qui est sensible à la question des libertés et qui n'était pas très favorable c'est un euphémisme à toutes les restrictions sanitaires mises en place avant les fêtes et en même temps, le déterminant principal ça reste la situation au Royaume-Uni, moins 40% de contamination, euh, stabilisation comme en France d'ailleurs, euh, du nombre d'hospitalisations et surtout d'écru du nombre de patients hospitalisés pour des formes mmh. graves euh, ce nombre là étant d'ailleurs resté assez faible euh, même au cœur de la vague euh, Omicron et puis surtout Boris Johnson en fait emboîte le pas euh, au Pays de Galles et à l'Écosse qui prennent leur décision sanitaire indépendamment euh, de euh, l'Angleterre et qui avait déjà aussi euh, desserré la vis. C'est donc un mouvement plus général au Royaume-Uni d'allègement des mesures. Bon, on va parler de ce qui nous intéresse à présent, parce que les Anglais, c'est très bien, mais et les Français alors Et nous Ah oui et eh bien nous, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. On sait que pendant au moins 15 jours, les mesures vont rester en l'état. Et puis de toute façon, euh, l'entrée en vigueur du pass vaccinal, euh, enfin voté euh, définitivement par le Parlement, elle évidemment ne euh, sera pas bousculée par euh, les allègements de restrictions sanitaires ailleurs dans le monde. Au fond, la France est un petit peu prise au piège d'une stratégie inverse. Elle avait effectivement euh, refusé de prendre des mesures plus fermes au moment de la vague Omicron, alors qu'une partie de l'Europe se reconfinait ou en tous les cas commençait à fermer les lieux de sociabilité, les lieux de culture, etc. Mais du coup, à l'inverse, eh la stratégie qui consiste à faire tout peser sur le dos euh, des non-vaccinés, et eh bien, euh, ne euh, s'arrête pas, même si euh, le variant Omicron semble être finalement beaucoup moins dangereux qu'il n'y paraît. Alors, petit tour euh, d'horizon de ce qui se passe un peu euh, ailleurs dans le monde. On voit que euh, le Danemark a rouvert euh, les lieux euh, de euh, sociabilité, les théâtres, les cinémas, tous les lieux de culture. Aux Pays-Bas, vous savez, c'était les commerces non essentiels, donc les sex-shops ou les coiffeurs qui étaient fermés, ils vont pouvoir rouvrir. Euh, les Néerlandais sont tous euh, rassurés. En Norvège, on pourra de nouveau consommer de l'alcool sur la voie publique. Au Québec, c'est le couvre- feu qui est levé. En Israël, on va mettre fin au traçage systématique des cas positifs. on va arrêter de les recenser et de recenser les cas contacts. Et puis, on rouvre les frontières. Et euh, eh bien, la France, euh, c'est pas pour tout de suite. Olivier Véran, vous vous souvenez, avait dit aux députés qui lui reprochait euh, le pass vaccinal lorsqu'il était auditionné par euh, la Commission des lois. Euh, il disait, quand on compare, on se console. Je ne suis pas sûr que euh, l'argument soit encore valable aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Paul Sujit. Soyez là, 8h15. Euh, le docteur Benjamin Davido, infectiologue, sera l'invité de Laurence Ferrari. Docteur Davido, invité de Laurence, 8h15 dans la matinale. 6h57, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Alexandra, on part avec vous à la montagne.
17: Hein. Oui, on prend la direction de Superbaix située dans le puy de Dôme où le temps est resté assez nuageux, assez brumeux. Hier, on va conserver aujourd'hui le même type de conditions avec donc l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Ce matin, un temps très nuageux, pluvieux également. On a localement quelques averses dans le sud-ouest et puis quelques flocons de neige prévus entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore en allant vers la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. À noter également le retour de vent tempétueux autour du golfe du Lion. Et oui, beaucoup de vent, beaucoup de mistral et de tramontane. Dans l'après-midi, Amélioration, la perturbation a tendance à se disloquer. On retrouvera seulement quelques nuages résiduels entre le sud-ouest et le nord-est, avec un temps parfois assez nuageux le long de la Garonne, un peu à l'image des jours précédents. Le vent va se renforcer en basse vallée du Rhône. Et la bonne nouvelle sur les régions du nord, regardez, retour de quelques éclaircies entre la Normandie ou encore les Hauts-de-France. Température ce matin un petit peu plus douce grâce aux nuages, avec, regardez, en moyenne 6 degrés pour le Pays-Basque, 3 degrés à Paris ou encore 0 degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conforme au normal de saison par endroit. 7 degrés à Paris, vous aurez en moyenne 11 degrés pour le Pays basque et 13 degrés à Nice contre seulement 4 petits degrés pour nos amis lyonnais. La suite du programme, conditions météo très agréables ce week-end avec néanmoins du froid et du vent également autour du golfe du Lyon pour vendredi, samedi et dimanche.
1: CNews, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 20 janvier. Ils avaient entre 15 et 19 ans. Ils sont morts noyés dans le lac de Chalin, dans le Jura. Cinq lycéens qui roulaient en voiture quand le véhicule a glissé sur du verglas et finit sa course dans un lac. Il y a quatre morts. Un seul rescapé. On va vous raconter comment on en est arrivé à ce dramatique bilan. Et dans un instant, le face-à-face, -face, on accueille ce matin Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et avec vous, et on est avec nous, et vous êtes avec nous, voilà, j'arrive, Baptiste Fournier, consultant en communication. À tout de suite, tous les deux. Et tout d'abord, ce drame dans le Jura. Quatre lycéens de 15 à 19 ans sont morts. Pris au piège dans leur voiture tombée dans le lac de Chalin. Un cinquième occupant a réussi par miracle à s'extraire
3: du véhicule, Chana.
2: Oui, alors comment en est-on arrivé à un tel drame On voit ça avec Vincent Fandège.
3: Sur ces images prises hier soir, les secours sont toujours déployés aux abords du lac de Chalin, dans le Jura. Une voiture y est tombée un peu plus tôt avec à son bord cinq jeunes. Le véhicule aurait fait une sortie de route à cause du chemin vert glacé avant de terminer sa course dans le lac. Seul un des occupants a réussi à s'en extraire. Les quatre autres sont morts prisonniers de la voiture.
4: La propriétaire du véhicule est une jeune femme de 19 ans. Elle est scolarisée dans le lycée de Champagnole que fréquentaient les quatre autres occupants qui sont âgés entre 15 et 17 ans, deux garçons et deux filles.
3: Le seul survivant a été pris en charge et hospitalisé. Son témoignage permettra de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Au lycée de Champagnole, une cellule psychologique va être mise en place.
1: Dramatique, euh, terriblement triste. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a réagi euh, sur Twitter euh, après ce drame qui touche toute la communauté éducative et tout euh, particulièrement la communauté éducative de, de Besançon, à hein, l'Académie de Besançon. Je vais exprimer ma peine, euh, écrit, écrit Jean-Michel Blanquer. « Les services de l'État sont pleinement mobilisés auprès de l'entourage des euh, victimes ». Dans l'actualité également, cette prise de taille, prise politique pour Éric Zemmour, le patron des députés européens RN, quitte Marine Le Pen pour rejoindre le candidat à la reconquête, Chana. Hein.
2: Et oui, Jérôme Rivière craint que Marine Le Pen ne soit pas en situation de gagner l'élection présidentielle. C'est ce qu'il dit dans Le Parisien. Ce matin, il ajoute qu'elle est incapable de rassembler les droites, contrairement à Éric Zemmour.
1: Est-ce que tous les candidats peuvent librement faire campagne bah On se pose la question. Quand on voit ce qui s'est passé hier à Calais pendant le déplacement d'Éric Zemmour, il a été perdu perturbé à plusieurs reprises par des militants d'extrême gauche. Un journaliste les aurait informés du lieu où se trouvait le candidat. Le candidat qui avec son équipe, dénonce la collusion, je cite, entre certains journalistes et l'extrême-gauche. On va en parler dans un instant. Nouvelle journée de grève dans les écoles. Les syndicats appellent à arrêter le travail. Il va y avoir des manifestations un petit peu partout en France. Et on vous révèle un sondage ce matin. Gilly Gaillot avec nous de l'Institut CSA. Les deux tiers des Français et un petit peu plus encore pour les, les familles et les parents d'élèves soutiennent les profs. Hein.
13: Effectivement, ce qu'on voit à travers ce sondage, c'est un que le grand public approuve la mobilisation des enseignants pour 6 personnes sur 10, ce qui nous traduit en fait la bonne image en fait des enseignants euh, voilà, dans l'opinion publique française qui perdure. Deux, euh, la, le soutien des parents à 68%. Là, on y lit en creux, quelque part, le grand ras-le-bol des parents d'élèves face au protocole sanitaire. Et en troisième position, on peut y voir aussi, euh, voilà, les réticences de certaines catégories de population face aux passes ou aux protocoles sanitaires, type les jeunes dont on sait la distance, hein, parce qu'ils se sentent moins menacés par l'épidémie, ou encore les sympathisants euh, du Rassemblement national qui sont également beaucoup plus beaucoup plus en soutien par rapport à cette grève.
1: Merci beaucoup Julie. Le plan blanc réactivé en Guadeloupe on l'a appris cette nuit. La situation sanitaire inquiète les autorités. Le taux de vaccination sur l'île reste extrêmement
21: faible, Chantal
2: on va regarder les chiffres ensemble Romain 11,3% des Guadeloupéens de plus de 12 ans ont reçu trois doses de vaccins, 40% ont leurs deux doses. Une situation sanitaire compliquée sur fond de conflit contre l'obligation vaccinale. La mobilisation ne faiblit pas. Les syndicats ont appelé l'ensemble de l'île à une journée morte aujourd'hui.
1: Le face-à-face -face avec Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox, et avec vous, Baptiste Fournier, consultant en communication. Jérôme Rivière qui quitte Marine Le Pen pour Éric Zemmour. C'est une grosse prise, Guillaume C'est une prise significative c'est à l'origine un
19: député UMP des Alpes-Maritimes. Sous Sarkozy, il était député UMP. Après, il a fait la campagne présidentielle de Philippe de Villiers en 2007. Donc, il était en ce moment-là aux côtés, si j'ose dire, de, de Guillaume Pelletier, qui, qui connaît. Mmh. Et ensuite, après une, une traversée du désert, comme ça arrive à beaucoup de monde en politique, euh, il a rallié Marine Le Pen et il a eu cette, euh, ce, cette belle fonction, effectivement, qui est d'être chef de file des députés RN au Parlement européen, qui est traditionnellement euh, l'endroit où ils se font plus entendre qu'à l'Assemblée, parce que comme c'est à la proportionnelle, les élections, ils ont souvent plus de députés qu'ils n'en ont euh, au Palais Bourbon. Donc effectivement, c'est un signal qui est encourageant pour Éric Zemmour, euh, dans la mesure où les sondages sont plutôt euh, réconfortants pour Marine Le Pen en ce moment. Éric Zemmour est sensiblement derrière elle, et néanmoins... Et néanmoins, c'est dans ce contexte qu'un député européen euh, notable de son parti... Bah, — Le patron lâche du Voilà. Ouais. Donc oui, c'est une nouvelle significative.
20: — Baptiste Fournier. Euh, — J'abonde dans le, le propos de, de Guillaume Perrault. En effet, on voit qu'aujourd'hui, Eric Zemmour est potentiellement au carrefour des droites. C'est-à-dire qu'en ralliant euh, Guillaume Pelletier ainsi que Jérôme Rivière, on le voit bien, euh, il se passe quelque chose dans ces différentes familles en l'état. Euh, maintenant, on est à 12 semaines euh, du premier tour à peu près. Euh, Est-ce que ça va euh, permettre de faire bouger l'opinion Je ne sais en pas. En fait, on a le
1: sentiment qu'il y a une dynamique <coughs> mais enfin, favorable à Zemmour, il y a des ralliements, mais qu'en qu en, en termes de sondage, ça se re, ça se retrouve pas <coughs> dans les Alors, sondages. attention,
20: parce que euh, beaucoup promettent l'effondrement, ce qui n'est pas le cas. Il est sur un plateau actuellement. Voilà. Maintenant, la question, c'est aussi, justement, avec ce type de ralliement, de réussir à le crédibiliser et à nouveau légitimer sa candidature. Euh, on sait qu'avec le variant, pour le moment, les Français sont loin d'être dans la campagne. Mmh. L'ensemble des instituts euh, sont en train de... de démontrer que pour le moment, la participation risque d'être faible euh, parce que en fait, les Français tout simplement n'y sont pas. Ça risque de remonter et à ce moment-là, on verra certainement de manière assez euh, forte des mouvements d'opinion euh, euh, se cristalliser. On a une
1: sondeuse justement euh, avec, avec nous, Julie Gaillot, en, en, en un mot, euh, Institut CSA. Ça peut, euh, doper, ça peut doper Eric Zemmour dans les, dans les sondages, ce type de ralliement
13: pour l'instant, j'en suis pas sûre hein, parce qu'on ne peut pas dire que euh, Guillaume Pelletier ou encore euh, Jérôme Rivière hein, ait une notoriété qui soit suffisante pour euh, changer la donne. Aujourd'hui, euh, dans l'opinion publique, hein, on voit que les intentions de vote, elles patinent en sa faveur. Hein, il est euh, collé. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est que malgré tout, euh, le pro principal problème d'Éric Zemmour aujourd'hui, c'est qu'il a une très mauvaise image dans l'opinion publique et qui représente pour l'ensemble des Français un danger pour la démocratie qui est plus important que celui que représente Marine Le Pen. Donc c'est ça son principal problème. C'est pas voilà les ralliements pour l'instant. Euh, oh, Jérôme euh, quitte, quitte, oui,
1: Rivière, euh, quitte Marine Le Pen pour rejoindre Zemmour. Euh, il dit que Marine Le Pen ne peut pas rassembler, qu'elle n'est pas rassembleuse. Elle, en fait, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a sa base électorale et c'est tout. Ah, c'est
19: le grand argument d'Éric Zemmour qui ouais. euh, soutient, qu'il est plus apte à fédérer l'électorat venu du RPR traditionnel et celui du FN plus populaire. Euh, en général. et Voilà, ça, c'est l'argument traditionnel mmh. de Zemmour. Euh, euh, je ne suis, suis pas du tout en désaccord avec ce que vous venez de dire, madame. Simplement, j'observe aussi que euh, le grand moment, si je puis dire, d'Eric Zemmour, la, la Zemmour mania qu'il y a eu il y a quelques mois, à l'automne, bon, ouais. ça a aussi coïncidé, en effet, avec un, un reflux du, du Covid. c'était un moment où les Français, si j'ose dire, pouvaient penser à autre chose. Ils se sont mis à, à penser à la politique, à s'y intéresser. Et c'est à ce moment-là... Mmh qu'il y a eu cette, euh, euh, cette heure de gloire euh, dans les sondages d'Éric Zemmour. Donc en effet, euh, j'ignore absolument ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, euh, le, 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 le ressassement du thème sanitaire dans l'opinion n'aide pas les Français à être complètement dans la campagne. Et ça serait inédit qu'il y ait un taux d'abstention élevé à une présidentielle. Non, jamais. Parce que jus jusque-là... C'est quand même l'unique scrutin avec les municipales dans une moindre nettement moindre mesure, l'unique scrutin où les Français se déplacent en masse et où on avait grosso modo euh, plus de 75, euh, 80 voire 80% de participation. participation. Ça s'était légèrement tassé pour la première fois à la dernière oui. présidentielle. Mais ça restait quand même extrêmement élevé. Ils adorent cette élection, oui. les Français. C'est vraiment l'élection
13: oui. emblématique. Donc je doute qu'il ne se déplace pas, Covid ou pas Covid.
1: Les militants d'extrême-gauche qui cherchent à harceler Éric Zemmour. C'était le cas à Calais hier. Éric Zemmour qui dénonce une collusion entre certains journalistes et ses militants. Un journaliste aurait informé des militants pro-migrants, militants d'extrême-gauche, antifa. On les a comme on veut ça pose un problème
20: démocratique qu'un candidat à la présidentielle euh, ne puisse pas rencontrer qui veut en déplacement c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire des campagnes électorales on sait que Eric Zemmour aime aussi alimenter la polémique euh, en l'état euh, en alimentant la polémique forcément il cristallise aussi euh, des opinions euh, qui sont euh, contre lui euh, bon euh, on va voir dans quelle mesure il va pouvoir continuer cette campagne et la poursuivre. Euh, pour moi, c'est un en, en l'état, c'est un... Ça vous gênerait
1: s'il si pouvait pas la poursuivre pour des raisons de sécurité Naturellement. Ou... Oui. Naturellement. Conseil de défense sanitaire euh, aujourd'hui. Hein, conseil de défense sanitaire aujourd'hui. A priori, il ne devrait pas y avoir de desserrage de vis avant 15 jours. Rien avant 15 jours. En Grande-Bretagne, il commence déjà à lever les restrictions. Chez nous, pas euh, rien avant 15 jours. Euh, c'est le bon timing, Guillaume Perrault vous allez me dire je ne suis pas médecin. Oui, je sais. Vrai. En
19: tout cas, politiquement... C'est une qui m'était parvenue. Voilà, il est vraisemblable... Merci de devancer mon scrupule. Euh, il est vraisemblable que le pass vaccinal va arriver trop tard pour être vraiment efficace. Ça, ça se dit ouvertement en privé de, de la part de même de ministres ou de hauts fonctionnaires qui sont au cœur de la machine de l'État. Ça fait à peu près 15 jours qu'on entend euh, ce constat. On peut bien sûr soutenir que la situation française sanitaire n'est pas rigoureusement identique à celle de nos voisins. Il peut y avoir des spécificités, un décalage dans le temps. C'est un argument, un argument qu'on entend. Mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose... C'est difficile de soutenir qu'on serait un îlot euh, isolé au mmh. sein de l'Europe, euh, complètement déconnecté d'une tendance... Euh, baissière et d'une sortie de crise sanitaire qu'on constate chez nos voisins.
1: C'est-à-dire que dans 15 jours, en gros, on desserre la vis, youpla boom, euh, alléluia, et, et, et le président de la République annonce sa candidature début février, c'est ça le... le... Le, le, c'est ça le timing qui se, je qui se, ne, se
20: prépare je ne suis pas Nostradamus, ce qui est certain c'est qu'apparemment au conseil de défense je
1: ne suis pas médecin à ma gauche, je <rire> suis
20: pas Nostradamus à ma droite et certain, est certain c'est qu'en conseil de défense apparemment ouais. ils veulent arrêter un calendrier, le but mmh. je pense pour les entreprises notamment c'est de redonner enfin, pour les français en général, de la visibilité sur la semaine à venir, on a un petit décalage avec euh, notamment le Royaume-Uni par rapport au pic de contamination, on était encore à 465 000 euh, ces derniers jours euh, il paraît un peu précipité peut-être de desserrer les taux dès aujourd'hui néanmoins le fait d'avoir de, de la visibilité a permettre quand même qu'on s'organise collectivement pour reprendre l'activité normale. Mmh. Allez, cette
1: histoire qu'on vous raconte ce matin dans, dans la matinale, dans la ville d'Orly, euh, à côté de l'aéroport, forcément, un, un boucher charcutier qui s'est installé dans un local municipal. Ça arrive souvent, il y a le local municipal et on cherche un artisan. Là, en l'occurrence, c'est un boucher charcutier. Eh bien, il refuse de jouer le jeu. Il ne veut pas vendre de jambon. Il vend que du halal, que de la viande halal. Une situation d'autant plus regrettable que le dernier charcutier traditionnel de la ville d'Orly va fermer. Ça veut dire... Très concrètement, que dans quelques mois, on ne pourra pas trouver de jambon dans les charcuteries traditionnelles à Orly. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est gênant Est-ce que c'est la vie -ce que... Guillaume
19: Perrault Si j'ai bien compris, la commune souhaite contraindre oui. le commerçant à, à cause de sa position... C'était dans le cahier des charges. ...à, à vendre, à vendre de, du, du porc. Oui. Alors je crois que la question de principe, qu'on peut la poser comme ça, est-ce qu'une commune est dans son droit Est-ce qu'une mairie est dans son droit pour intervenir de cette façon et essayer de euh, pr préserver un mode de vie traditionnel pour une partie de ses habitants dont l'alimentation fait partie. Voilà. Où est-ce qu'on laisse le jeu de la libre concurrence faire son œuvre Il semblerait qu'il y ait si. si euh, et déjà si halal. halal. Et, 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 et le... la dernière traditionnelle. Voilà. va fermer. Voilà. Alors, ma position, c'est que je trouve légitime, il me semble que c'est un motif d'intérêt général pour une commune, d'intervenir dans ces cas-là dans le cadre du droit administratif, pour dire, bah, écoutez, euh, euh, il faut conserver, une, si j'ose dire, une pluralisme, un pluralisme de l'offre alimentaire pour que, euh, d'abord par principe, parce que la, la partie de la population qui est attachée à droit, euh, qu'elle existe, ça c'est la raison de principe qui se, qui se suffit à elle-même à mes yeux, et puis il y a aussi un motif plus pragmatique, c'est qu'on ne cesse de déplorer que les Français ne vivent plus ensemble. Et qu'il y ait une partition du territoire euh, avec mmh. des, des concentrations ethniques de plus en plus marquées. Bah, si on veut la prévenir, si on veut éviter les déménagements, il faut parce que les Français sont libres de déménager s'ils ne se sentent plus dans un cadre de vie qui leur parce convient... Ce que dit le commerçant en question, il
3: dit
1: « Mes clients ils veulent que du oui. anal, ils ne m'achètent pas
19: de jambon ». Ce point de vue, il receva, il les, on l'entend très bien, c'est un point de vue de commerçant. Lui, euh, il défend son chiffre d'affaires, c'est naturel. Mais à partir du moment où il est dans un local
1: détenu par la mairie, elle est en droit de lui ouais. imposer certaines contraintes. Bati Baptiste Fournier
20: Apparemment, les locaux, je crois, en plus, appartiennent à la mairie. Et
1: oui, il y a un cahier des charges. Le cahier des charges est inscrit... Non, mais euh, au-delà de ça, c'est pas du droit commercial. Dont non, on mais parle, non, euh, non, mais non, parce que... C'est la
20: nature, euh, euh, même parfois, des pouvoirs publics locaux, euh, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de la diversité. Euh, en l'état, c'est le cas. Euh, de même que, euh, moi, je déplorais... Bah là, il n'y a pas de ville. diversité, justement. Euh, non, mais voilà, non, mais, mais quand, ouais. on, quand on a beaucoup de problèmes aussi de commerce froid, par exemple, qui s'installe dans les centres-villes. Le but, c'est là du commerce de bouche. Il y a six boucheries halal. Euh, certainement qu'une partie de la population veut continuer à pouvoir acheter. Du port en boucherie et non seulement à Leclerc. Euh, et avec tout le respect que j'ai pour Michel-Edouard, peut-être que le jambon est très bon. Néanmoins, on sait que dans une boucherie, parfois, il y a une meilleure qualité. Euh, donc là, je pense que la mairie est dans son bon droit. De même qu'elle pourrait avoir envie aussi d'installer une poissonnerie en plus, etc. etc. pour la diversité alimentaire et que l'ensemble des euh, habitants d'Orly puissent y accéder. Julie Gaillot
13: On sait aussi à travers nos sondages que les Français sont extrêmement attachés euh, aux petits commerces. Au commerce de proximité et notamment au commerce de bouche. Donc, effectivement, ça peut être un, un point bloquant pour, pour, pour une mairie parce que, au-delà de ce qu'on sait, de, de pouvoir acheter des produits de qualité, des produits frais, etc., c'est aussi euh, un lieu de sociabilité là où les gens se rencontrent et ils y sont d'autant plus attachés en période post-Covid parce que euh, voilà, ça permet aussi de renouer du, du lien social, ce type de petit commerce.
1: Merci Julie, merci Guillaume Perrault et Baptiste Fournier d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale pour, euh, pour échanger, commenter euh, l'actualité. Il est 7h15, l'économie tout de suite avec Eric de Rethmatem qui arrive sur le plateau, le chiffre éco, Eric, on parle des prix de l'électricité euh, qui flambent et on sait désormais à quoi on va échapper, hein.
0: absolument grâce à la commission de régulation de l'énergie. Vous savez que les tarifs de l'électricité ont été encadrés par l'État pour 2022, plus 4%, c'est la promesse du Premier ministre. Et donc on sait ce que ça va représenter comme surcoût sur la facture. Plus 38 euros pour les particuliers, plus 60 euros pour les professionnels. Mais s'il si n'y avait pas eu cet encadrement... On avait 45% de hausse prévue, il ne faut pas l'oublier. Vous auriez eu, vous consommateurs, 330 euros à payer en plus, en moyenne bien sûr, sur vos factures, et pour les entreprises ça aurait été 540 euros. Alors à travers ces chiffres, qu'est-ce qu'il faut voir C'est que la situation est très favorable donc, pour les consommateurs. On peut même dire merci à, à la France, qu'on critique souvent d'être trop interventionniste, mais là pour le coup c'est positif. En revanche pour EDF, là ça crée une indignation. D'ailleurs le mot a été employé par le président d'EDF, qui dépend de l'État, indigné parce que... L'entreprise a vu son titre chuter en bourse, moins 18% en une semaine. Pour les salariés, c'est aussi une déconvenue. Il y aura moins de primes, moins d'intéressement sûrement, parce que les pertes sont évaluées à 8 milliards d'euros pour cette année, pour EDF. Et puis enfin, dernier point, menace de grève, parce que EDF va être contraint de vendre au rabais, disons même à perte, son électricité pour tous les fournisseurs alternatifs, qu'on voit vous savez souvent sur Internet, on achète chez Total Energy entre autres, eux l'achetaient très peu cher, et eh bien là, pareil, il faudra qu'EDF vende son énergie aux fournisseurs alternatifs. Et ça, ça crée vraiment une émotion dans l'entreprise. On peut vraiment dire que l'attention à EDF vraiment est montée d'un cran.
1: Merci beaucoup, Eric. Le sport, tout de suite, on va partir à Melbourne, à l'Open d'Australie, avec cette belle performance d'Alizé Cornet, de la française. Elisée Cornet qui a battu la numéro 3 mondiale, Shana. Hein.
2: Et oui, la Française rejoint la tro... le troisième tour du Grand Chelem à deux jours de son anniversaire. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, a dit la joueuse qui fêtera ses 32 ans samedi. La 61e mondiale restait sur trois éliminations consécutives à ce stade de la compétition. Et puis en football, une belle journée pour le LOSC. Hier, le club a présenté son nouvel attaquant, Athènes Ben Arfa. Et puis ils ont battu après Lorient 3-1 et se replacent dans la course aux places européennes. Les champions de France menaient déjà 3-0 dès la demi-heure de jeu. Les Lorientais ont ensuite réduit l'écart dans le temps additionnel.
7: C'est News, il est 7h18, merci d'être avec nous.
1: On est le jeudi 20 janvier, on accueille Pierre Chasseret comme tous les matins. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous allez nous donner un truc pour faire des économies de carburant. Et Dieu sait que le carburant coûte cher en ce moment, Et sans changer de voiture Attention, c'est dans un instant avec Pierre Chasseret. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à
16: 10h30.
1: CNews, il est 7h24. On est avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On parle voiture, vous allez nous donner des trucs, des plans, comme on dit, pour faire des économies de carburant sans changer de voiture. C'est important. Oui, hein. euh, Est-ce que c'est possible Parce que les prix atteignent des, des sommets. Comment fait-on
18: Alors, je vais, je vais proposer plein de solutions dans les jours à venir. La première que je vais vous proposer, c'est celle qui touche au bioéthanol. Vous avez remarqué, il y en a beaucoup qui ont peur du vide. Moi, en ce moment, j'ai peur de faire le plein. Oui. Donc, très clairement, la solution du bioéthanol, comment ça fonctionne Ça touche tous les véhicules essence, potentiellement les neufs aussi, mais ça exclut les véhicules diesel que, que l'on ne peut pas convertir au bioéthanol, il faut le savoir. En revanche, il y a quand même un parc automobile en France qui peut être converti à l'éthanol. Ça représente 11 millions de véhicules d'occasion aujourd'hui à l'essence sur le territoire français qui pourraient basculer. On
1: peut le poser, ce boîtier, hein, dont vous nous parlez, sur un véhicule neuf ou presque neuf, sans perdre la garantie du constructeur C'est important si on vous dit après « votre voiture n'est plus garantie hein, ». Alors,
18: la, la petite astuce, elle est là. C'est ah, qu'en oui. fait, oui, vous avez raison Romain, on va perdre, dans le cas d'un véhicule neuf ou d'un véhicule très récent, on va perdre la garantie constructeur. Ah, mais non. Et ça, peut faire, et ça peut évidemment freiner beaucoup d'entre nous. Mais la petite astuce, c'est qu'en posant un boîtier... Homologué de conversion, vous allez récupérer la garantie du boîtier. Et c'est en cela que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, pour vous, ça ne change rien. Le véhicule est toujours garanti sur l'intégralité de ses pièces, y compris sur la motorisation. Mmh. Mais, mais, vous basculez juste de la garantie constructeur à la garantie du fabricant Tout du toute boîtier. Marque, hein
1: toute marque et possible. on est certain que la garantie c'est pas euh, je l'ai entendu à la télé bah eh ben oui mais madame monsieur c'est euh, absolument certain à non. la seule
18: condition et c'est pour rien, ça hein. que j'insiste mmh. le boîtier doit être homologué comment ça fonctionne c'est un petit calculateur qui va injecter un peu plus de carburant parce que l'éthanol est plus consommateur 15% de plus que l'essence donc il demande à la voiture de mettre un petit peu plus de carburant mais pas de souci vous êtes couvert quelle économie est réalisée ça, c'est le plus important. Ah oui. On touche vraiment là, on touche au Grisby. Donc ça devient ah oui. extrêmement extrêmement important. Alors regardez les prix aujourd'hui. Ils sont extrêmement élevés. Forcément, sur l'éthanol, on se retrouve avec un prix à 73 centimes d'euros. Un avantage fiscal car le bilan carbone est meilleur. Le prix de la pose d'un boîtier maintenant, on va quand même en parler, entre 800 et 1600 euros mais pour un véhicule moyen il faut compter 1000 à 1200 euros vous allez l'amortir très rapidement puisque les économies réalisées sur le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde pour un kilométrage moyen c'est au minimum de 500 euros par mois je rajoute une petite cerise sur le capot quand même il euh, y a des
1: régions il <rire> y
18: a des régions qui, qui vont en plus vous apporter la gratuité de la carte grise ça c'est quand même pas mal euh, les Domtom en sont exclus pour l'instant ça serait peut-être pas mal qu'ils puissent convertir aussi à l'éthanol de leur côté, surtout qu'ils ne sont pas loin du Brésil et que là-bas, tout le monde roule à l'éthanol. Bref, vous réalisez 50% d'économie sur votre carburant, amorti en un an et demi, ça vaut quand
1: même vraiment le coup. Merci beaucoup, Pierre Chasserey. Vous dites les dômes tomes. Moi, je dis les dom tôme <rire> oui. Non, mais il y a plusieurs écoles, mais vous avez raison. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Non, mais c'est capital, ce que vous nous dites. Euh, 7h27. Restez bien avec nous. Tout de suite, c'est le temps, la météo. Alexandra Blanc, on commence avec la météo des neiges. CNews, 7h28. Le temps. Euh, tout d'abord, tiens un petit rectificatif. On parlait d'un sujet très intéressant, le super éthanol. On fait d'énormes économies, mais, mais c'est 500 euros, non pas par mois, hein, par, par an, an, par an, par an, oui. par an. Hein, on en parlait il y a quelques instants. Euh, voilà, 500 euros par an. On avait une quarantaine d'euros par mois quand même. 7h29. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Il y a de la neige aujourd'hui. Vous nous emmenez où là
17: Alors on prend la direction du Havre où les conditions météo vont s'améliorer avec le retour de quelques éclaircies en remontant vers le nord. Et oui, localement quelques flocons de neige attendus. Il ne neige pas actuellement, hein, notamment sur le centre-est ou encore sur le nord-est, mais on devrait retrouver dans le courant de la journée quelques flocons de neige avec le passage d'une perturbation. Quelques flocons en matinée, donc entre le sud-ouest des régions centrales ou encore la Bourgogne et euh, la Normandie ou encore la Lorraine et l'Alsace. On retrouve en revanche beaucoup de vent autour du Golfe du Lyon avec le retour de vent tempétueux dans l'après-midi. Petit à petit, la perturbation se disloque. On retrouvera seulement quelques nuages, parfois un temps assez brumeux le long de la Garonne, un peu à l'image des jours précédents, toujours du Miss et de la Et puis, regardez la bonne nouvelle, retour de quelques éclaircies entre la Normandie et la Bretagne. Les températures ce matin plutôt douces grâce à la couverture nuageuse 5 degrés en moyenne pour le Pays basque, ou encore 3 petits degrés pour Paris. Et dans l'après-midi, les températures restent conformes au normal de saison avec seulement 4 degrés à Lyon, 11 degrés dans le sud-ouest vous aurez 13 degrés à Montpellier et en moyenne 6 degrés pour la région lidoise. La suite du programme bonnes conditions pour les journées de vendredi, de samedi et de dimanche avec du vent en Méditerranée et des températures un petit peu fraîche pour la saison.
1: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous. Jérôme Rivière, le patron des eurodéputés RN au Parlement européen rejoint. Eric Zemmour, après Guillaume Pelletier, l'équipe Le Pen prend et perd. Un, un nouveau membre au profit du parti La Reconquête. On sera avec Julien Sanchez, maire de Beaucaire et porte-parole de Marine Le Pen à 7h50, l'édito de Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Vous allez nous parler ce matin de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle. Fabien Roussel qui est membre d'un parti qui euh, n'a pas changé, selon vous. C'est la gauche à l'ancienne. Et puis Olivier Benkemoun va euh, rendre hommage et revenir sur la disparition de Gaspard Huliel. À la une ce matin, évidemment, ce drame dans le Jura. Quatre lycéens de 15 à 19 ans sont morts, pris au piège dans leur voiture, tombés dans le lac de Chalin. Un cinquième occupant a réussi par miracle à s'extraire du véhicule avant de lancer l'alerte. C'est terriblement triste, quatre jeunes décédés. Vincent Farandège avec
3: nous. Comment en est-on arrivé à un tel drame alors justement, pour bien comprendre l'étendue de ce drame, euh, on, on va voir euh, cette carte. On est à une vingtaine de kilomètres de ce lycée, le lycée polyvalent Paul-Émile Victor à, à Champagnole. C'est seulement à 20 kilomètres du lac de Chalin. Et c'est ici eh bien, que s'est déroulé euh, ce drame, là où les cinq jeunes euh, prennent la route autour euh, de ce lac hier aux alentours de 16 heures en fin d'après-midi, et c'est au niveau de ce lac que tout bascule. Cette route qui surplombe le lac, eh bien, elle est verglacée. C'est une patinoire, selon euh, le procureur, mais pour des raisons que l'on ignore encore. La voiture, avec à son bord donc ces cinq jeunes, fait une sortie de route, chute de euh, 10 mètres et termine donc dans ce lac. Seul l'un des passagers réussit à s'en extraire et par chance, il va croiser un passant. Ce passant qui va pouvoir, lui, à son tour, eh bien, alerter eh, les secours. Malgré l'arrivée très rapide des gendarmes et des pompiers, des gendarmes qui d'ailleurs eh se sont jetés à l'eau, selon le procureur, très rapidement, euh, les occupants sont prisonniers de la voiture. Ils ne s'en sentiront pas euh, vivants. Ils avaient 19 ans pour la conductrice, propriétaire de la voiture, et entre 15 et 17 ans pour les autres passagers.
1: Merci beaucoup Vincent Finandège. La politique, nouvelle prise de taille pour Éric Zemmour, le patron des députés européens. RN quitte Marine Le Pen pour rejoindre le candidat à la reconquête.
2: Jérôme Rivière craint que Marine Le Pen ne soit pas en situation de gagner l'élection présidentielle. C'est ce qu'il dit. Ce qu dit dans Le Parisien ce matin. On va le regarder ensemble. Marine Le Pen fait un certain nombre de constats mais est incapable de reconnaître certaines évidences comme le grand remplacement qui conduit au déclassement des Français. Il ajoute Eric Zemmour à cette capacité de rassemblement que n'a pas Marine Le Pen.
1: Est-ce que les candidats... Voici ce que dit Jérôme Rivière. Est-ce que les candidats peuvent libre, librement faire campagne On se pose la question euh, quand on voit ce qui s'est passé hier à Calais pendant le déplacement euh, d'Éric Zemmour. Il a été perturbé à plusieurs reprises par des militants d'extrême-gauche. Euh, le candidat reconquête et son
7: équipe s'insurgent. Paul Sujit, ça pose des questions démocratiques hein. Les libertés démocratiques sont des deux côtés c'est-à-dire que rien ne doit faire obstacle au fait que si des personnes veulent manifester leur désapprobation à l'égard d'un candidat ils puissent éventuellement se rassembler autour de son parcours. Ce qui pose question en revanche c'est d'où tiennent les informations de ces militants probablement Antifa qui sont, euh, qui sont venus perturber le déplacement d'Éric Zemmour qui a même dû être écourté à cause de ça a priori, selon l'équipe de campagne d'Éric Zemmour en tout cas, ce sont des journalistes qui disposent d'informations confidentielles ou en tous les cas sous embargo et qui par copinage euh, plus ou moins stratégique, parce que ça peut avoir aussi un intérêt journalistique de susciter les débordements dont on fera ses choux gras par la suite, eh bien, aurait transmis ces informations aux militants. Si c'est avéré, c'est effectivement scandaleux et euh, d'un point de vue journalistique très peu déontologique. En revanche, cela n'atténuera pas beaucoup l'impression que donne Eric Zemmour que, euh, plus que les autres candidats, il fait l'objet d'un rejet euh, qui se manifeste justement par ces euh, débordements à répétition en marge de ses déplacements et qui peut-être, à terme, euh, vont finir par euh, ternir un petit peu l'image de sa campagne. Merci. Merci beaucoup, Paul Sugy, nouveau conseil de défense sanitaire ce
1: matin. Le gouvernement devrait maintenir le statu quo pour au moins 15 jours. Pas de décision de lever les restrictions en France avant la fin du mois, contrairement à l'Angleterre qui a décidé de mettre fin à l'essentiel de ces restrictions dès maintenant. Jérôme Begley, l'édito politique. Jérôme, après quelques jours de vacances, cher Jérôme, vous avez une idée baroque ce matin. Je rigole, ça fait sourire parce que c'est drôle. Votre idée, c'est de dire du bien de Fabien Roussel, qui est le candidat du Parti communiste à la présidentielle. Alors là, expliquez-nous en quoi c'est baroque, Alors, notamment. Le, et pourquoi le, vous voulez dire du bien de Fabien Roussel bon, Le Parti
12: communiste n'a pas changé, Romain, et c'est pour cela qu'il est redevenu digne d'intérêt. Celui qui aimait et soutenait Jean Ferrat et les artisans, Louis Aragon et les petits agriculteurs, Framatome et les vacances au Crotois, a l'audace de dire aujourd'hui que le beau et le bon sont les deux mamelles de la France. Cela fait grincer les dents de ceux qui ont abandonné les classes populaires et les vrais artistes français, pour ne pas dire franchouillard, pour sombrer dans le wokisme et la cancel culture. Mais en parlant vrai, Fabien Roussel cultive les racines de sa famille politique et d'une famille politique, la gauche, qui s'égare depuis 20 ans. Non seulement il n'a pas honte, mais persiste et signe. Regardez par exemple le tweet qu'il a rédigé à destination de ses détracteurs. Aujourd'hui, certains nous font la leçon tous les jours. Il nous faut interdire le Tour de France, les sapins verts, la viande et les centrales nucléaires. Nous, nous voulons répondre aux attentes des classes populaires. Les classes populaires, voilà le leitmotiv à entendre l'EPS et ses épigones. Elles devraient écrire en, écri en écriture inclusive, manger des graines, renoncer à la voiture, se repaître des livres qui expliquent que la France a tort sur tous les points depuis 100 ans, crier que Napoléon est un criminel de guerre, euh, que les vaccins ARN messagers vont changer notre ADN et admettre que les sapins de Noël doivent être éradiqués ou qu'il faut ouvrir nos frontières pour accueillir toutes les misères du monde. À force, on avait, fin avait fini par se dire que c'était toute la gauche qui défendait ces ineptions souvent apporté d'ailleurs d'une Amérique ultra-libérale. Mais il y a un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, à sa tête, son chef, Fabien Roussel, 52 ans, un ancien journaliste de l'humanité. Comme le dit Jean de Fleuret dans le roman éponyme de Marcel Fapagnol, je le cite, « Je ne m'intéresse plus qu'à ce qui est vrai, sincère, pur, large, en un seul mot, l'authentique. Je suis venu ici pour cultiver l'authentique. Non seulement on ne vous fustige pas, monsieur Roussel,
1: mais en plus je vous applaudis des deux Pourtant, Fabien Roussel est crédité pour le moment. Ce sont que des sondages, bien sûr, mais bon, ça dit quand même quelque chose. Que de 2 ou 3% d'intention de vote pour la prochaine présidentielle. Bien moins que Mélenchon, bien moins que Tobira, et bien moins qu'Hidalgo. C'est un score famélique. hein. Oui, alors le problème du Parti communiste français, c'est qu'il n'a jamais clairement
12: fait son aggiornamento, fait son autocritique sur son soutien aveugle à l'URSS. On a encore en tête le duplex de Georges Marchais depuis Moscou, dans le journal d'Yves dans lequel il défendait l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, ou le bilan globalement positif euh, du communiste dans les pays de l'Est, du même Georges Marchais. Ces deux grosses erreurs d'analyse, et beaucoup d'autres, convenons-en, plombent la métamorphose du PC. Mais regardez de plus près, la laïcité l'indépendance énergétique de la France et sa politique nucléaire, la défense des petits contre les gros, les petits commerçants contre la grande distribution, les petits agriculteurs contre les gros céréaliers, mais aussi la protection du travailleur français contre les délocalisations et contre l'arrivée du main-d'œuvre étrangère à trop bon marché, mais aussi l'exaltation de la vie rurale ou dans les petites villes. Voilà autant de valeurs du communisme français des années 50-70 qui n'ont jamais été aussi tendances. L'antiracisme échevelé, la religion de l'inclusion, le communautarisme, le progressisme B.A., l'embourgeoisement d'un socialisme qui ne parle plus qu'à des fonctionnaires déconnectés de, du réel ont eu raison du socialisme, justement. Christiane Taubira et Anne Hidalgo plafonnent à 5% et parlent à des classes vides. Elles ont de, du mal d'ailleurs à masquer leur mépris pour ces classes populaires qui préfèrent évidemment la côte de bœuf à un repas vegan, que leurs enfants apprennent Molière et Fédo plutôt que Bourdieu ou des, des universitaires américains qui expliquent que l'homme de 40 ans est coupable de tout. Non, je ne suis pas soudainement devenu communiste, rassurez-vous Romain, mais à gauche, la cohérence le courage, le sens de l'intérêt général aux dépens des intérêts électoralistes, euh, le souci de l'intérêt de la France, tout ceci est à mettre au crédit de Fabien Roussel, électeur des enchantés de gauche. Vous devriez prendre au sérieux cette candidature. Jérôme Béglet,
1: la gauche c'était mieux avant, Jérôme une, cette cette gauche-là, en tout cas. Voilà, cette gauche-là, en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme. 7h39. L'économie, à présent, avec vous, Éric de Ritmatène. Vive inquiétude des professionnels du tourisme. La reprise n'est pas pour demain. Est-ce qu'on n'a pas péché un petit peu par excès d'optimisme, Éric
0: Effectivement, on pensait que tout allait redémarrer, tout irait mieux. Mais c'est vrai qu'on entame la troisième année de crise. Et la France, si vous voulez, c'est l'histoire d'un pays qui a misé énormément sur le tourisme et qui aujourd'hui bien s'en mord peut-être un peu les doigts et vraiment souffre profondément. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux qui restent au rouge aujourd'hui. Hein, des signaux, il suffit de voir d'ailleurs les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme publiés hier. Pas de retour à la normale pour le tourisme en général avant 2024. Vous vous rendez compte Alors pourquoi ce pessimisme Eh bien parce que la pandémie d'abord s'éternise, la reprise des vols aériens, on le voit, est quand même très précaire, hein, on va le dire. Et puis surtout, le trafic aérien, il ne faut pas oublier, en 2021, donc l'an dernier, était 79% au-dessous de la normale au niveau international. Donc on est très loin des, des, du but que l'on souhaite retrouver un tourisme normal dans le monde entier. Et puis l'envie de voyager a baissé de 20%. Et c'est ça vraiment qui est intéressant. Je me je me suis procuré l'étude de Roland Berger, qui est un cabinet d'études, et il s'est penché sur les conséquences de la crise euh, sanitaire sur le tourisme. et bien, effectivement, c'est bien réel 20 d'envie de, de voyager en moins, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et les professionnels, c'est un vrai souci parce que c'est eux qui, en général, dépensent le plus les classes business, comme on dit, aussi bien pour le train que pour les avions. Et là, les entreprises sont prêtes à réduire leurs frais de déplacement après la crise. La mobilité virtuelle se développe, comme on dit. C'est ça le résultat de la crise, et surtout. De de la montée du
1: télétravail. Et ça pose problème parce que euh, la France a une, une part importante de notre PIB due au tourisme, hein, et du haut tourisme. Exactement.
0: C'est vraiment la, la deuxième force du pays. Et donc
1: deuxième force du oui. pays, oui.
0: Il, il y avait 100 millions de touristes pratiquement en France. On, a, on, a, on espérait atteindre ce chiffre en 2018-2019. Bon, fin, Après, il y a eu bien sûr ce, ce crash complet. Alors, les JO 2024, vous le savez, ils vont avoir lieu à Paris, si tout va bien. Mais c'est là où on parle de renaissance. C'est vrai qu'avec les JO, ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas, l'Agence de développement à tout France hein, estime que la France, en France, on dépense 170 milliards par an en consommation pour le tourisme. 170 milliards. Ça, c'était 2019. 2021... C'est tombé à 110 milliards. Et les hôtels aujourd'hui le disent, et ils souffrent, on n'en parle pas beaucoup, 50% de chiffre d'affaires en moins. Voilà les objectifs. Comment on va remonter la pente Plus maintenant le pétrole qui augmente, on en parle tous les jours. Air France, par exemple, propose déjà d'utiliser du kérosène vert et de faire payer plus cher les billets, entre 1 et 12 euros, si on prend un avion qui vole avec du carburant vert. L'inflation qui va faire monter les prix d'une manière générale. Donc vous le voyez, beaucoup de signaux. Encore au rouge. Il faut espérer qu'ils passeront rapidement à l'orange. Mais 2024 pour une reprise globale, ça fait quand même loin. et Ce ne sera pas facile à gérer pour les professionnels de la restauration, des cafés des hôtels.
1: Merci Eric. Euh, Olivier Benkemoun va, va s'installer en plateau. On va revenir évidemment sur la disparition tragique de Gaspard Ulliel. Bonjour Olivier. Bonjour. Une pluie d'hommage depuis hier, depuis qu'on a appris la tragique disparition du comédien Gaspard Ulliel dont le visage... Il fait le tour du
21: monde, il est connu dans le monde entier. Hein. Exactement, et grâce à une publicité, hey. une publicité pour un parfum Chanel, une publicité réalisée ah, oui, par bien, Martin oui, Scorsell, déjà il y, a, il y a 11 ans. Mais c'est une publicité en fait qui a changé sa vie, parce qu'elle lui a donné la liberté financière de choisir ses projets. Et c'est peut-être l'un des plus grands luxes. Donc, il pouvait être rare s'il le souhaitait au cinéma. Alors depuis l'annonce de sa disparition, les réseaux sociaux sont recouverts soit d'écran noirs, soit de photos de l'acteur... Il mord brutalement, on le rappelle, sur une piste de, de ski à, à moins de 40 ans. Il avait, il avait 37 ouais, ans. Euh, je voulais vous montrer une image parce que c'était hier soir à l'Alpe d'Huez, festival de, de, de comédie, mais, mais un festival qui a rendu hommage à, à Gaspard Huliel en, en projetant sa, sa photo sur son grand écran et en faisant applaudir, évidemment, le, le nom de, de, de cet acteur. Et c'est le, le patron du festival de, de Cannes, Thierry Frénaud, Frénau, qui a fait le, le voyage pour le rendre hommage. Écoutez.
20: Vous le parce que c'était un garçon magnifique euh, qui avait la vie devant lui, qui avait le cinéma devant lui
18: et qui était le plus gentil des garçons. Il y avait euh, une gueule, mais qui était une gueule d'ange.
21: Gaspard Eliel, c'était euh, effectivement une gueule d'ange, c'était une trentaine de, de, de films. Une, finalement, jeune, mais une longue carrière. Hein. Euh, plus de 20 ans, il est entré dans une agence de comédien à 11 ans. à 18 ans, il tourne pour Michel Blanc dans « Embrasser qui vous voulez », puis euh, pour « André Téchiné euh, » passer ben euh, à voilà, les, les, les images de, des égarés d'André Téchiné. Jeunet va lui donner un, un magnifique rôle, un dimanche de, de fiancel pour lequel il va remporter le, 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 le César du meilleur espoir. Le public l'a vu grandir au, au cinéma, l'a vu jouer des, des, des rôles de plus en plus exigeants, de plus en plus profonds. Il était euh, magnifique, en particulier dans le film de, de Bertrand Bonello, le, le, le Saint-Laurent, saint
7: Yves saint
1: -Laurent,
21: qui a été, -Laurent. Euh, il, il nous le disait, le, le rôle de sa vie, on va l'écouter. L'idée, c'était de me mettre à la place d'Yves Saint-Laurent en permanence, mais de le faire vrai à travers mes, mon propre ressenti, mes propres émotions, mon propre vécu. Donc au final, l'essentiel du travail, ça a été d'aller fouiller au fond de moi-même. Le défi approche. Il a rien pour commencer à travailler. Voilà, je, je rappelle que c'est pour juste la, la fin du monde euh, de Xavier Dolan qu'il avait remporté le, le César. Tout ce qu'on a connu
1: euh, soulignait sa, sa gentillesse et son humilité. Jérôme Béglé. tout le un peu
12: connu et il était vraiment attentif à l'autre, discret, chaleureux, euh, empathique, euh, souriant, gentil. Euh, ouais, il avait ces qualités-là.
1: Qui ne sont pas forcément partagés par tous les comédiens et comédiennes. Ah, voilà, voilà, voilà. Et on, on le rappelle ce, ce matin, euh, Olivier Ben est ce ouais. que vous disiez, il pouvait choisir les films qu'il voulait, parce qu'en fait, il, il avait cette publicité qui lui permettait de bien vivre, et du coup, ouais. il pouvait choisir ses projets cinématographiques.
21: Exactement. Donc, il n'a pas fait euh, 36. Ouais. Il n'a pas, il a pas fait euh, tous les, 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 comédies, les, les comédies les plus populaires, par exemple, il les a pas faites. Il a, il a, il a choisi avec, euh, il a fait des choix pour ouais. pour pour ses films qui sont plutôt des films d'auteur. Ailleurs, hein. et, mais euh, vous l'avez vu dans, dans Juste la fin du monde avec euh, Marion Cotillard, avec Vincent Cassel, avec Nathalie Baye. Enfin, il ne fait pas partie d'une famille de cinéma. Il a côtoyé tous les acteurs du, du cinéma français qui, qui comptent. Et c'est pour ça que le cinéma français ce soir est, et enfin, hier, soir, ouais, hier soir et ce matin est ouais. et, 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 et triste. Et je voulais finir en vous montrant ces images parce que. Le César de 2016 du, du meilleur acteur, il n'est pas venu le chercher, il n'était il était pas là. Il, mais euh, donc on a une image de César, c'est celle-ci. Il était espoir en 2005, voilà où il était tout là, jeune. Il était
1: espoir et ensuite en 2016, c'était oui, meilleur, euh... meilleur acteur pour
21: juste la fin du monde.
1: Voilà, ah c'est Xavier Dolan qui avait lu avec son
7: texte. Hein. Que je remercie également Allez, à tous
1: partenaires. la petite statuette. Merci beaucoup, Olivier Benkemon. C News, il est 7h47. Restez bien avec nous. La politique, l'équipe de Marine Le Pen, père Jérôme Rivière, chef des eurodéputés au Parlement européen, qui rejoint Éric Zemmour. On sera dans un instant avec un porte-parole du Rassemblement national. Réaction du RN ce matin dans la matinale CNews. A tout de suite.
3: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi
16: à 14h.
1: C'est News, il est 7h53. Bienvenue à tous. La politique, l'équipe de Marine Le Pen, père. Jérôme Rivière, chef des eurodéputés Rassemblement national. Jérôme Rivière quitte son poste et rejoint le parti Reconquête d'Éric Zemmour. On est en direct avec Julien Sanchez, porte-parole de Marine Le Pen. Bonjour Julien Sanchez, Bonjour. Je suis également maire de Beaucaire. Euh, merci d'être avec nous ce matin. Euh, quelle est la réaction du, du Rassemblement national C'est quand même le, le patron de vos eurodéputés qui rejoint le... le le camp d'Éric Zemmour, ça, ça, ça vous gêne euh, Ça vous inquiète
6: Non, écoutez, je prends, je prends à témoin vos téléspectateurs. Est-ce qu'ils connaissaient Jérôme Rivière Bon, voilà, c'est un, un inconnu pour le grand public. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas les seconds couteaux comme Jérôme Rivière chez Éric Zemmour ou comme moi chez Marine Le Pen. Ce qui est important, c'est le candidat. À l'élection présidentielle, celui qui a des chances de dégager Emmanuel Macron, qu'on ne veut plus voir à la tête de l'État. Et aujourd'hui, les sondages le montrent encore hier. Marine Le Pen est donnée à 46% au second tour contre Emmanuel Macron, alors qu'Éric Zemmour n'est donné qu'à 37% loin derrière. Vous dites ce matin qui
1: est Jérôme Rivière. Bon, euh, c'est votre message. C'est normal, j'allais dire. Mais
6: euh, alors, Guillaume Petit... Je pense que vos téléspectateurs euh, ne savent pas qui c'est euh, maintenant. <rire> Donc...
1: Je ne vais pas répondre à la place de, des téléspectateurs. Euh, Guillaume Pelletier a rejoint Zemmour. Euh, Jérôme Rivière, qui bon, euh, vous dites que ce qui est Jérôme Rivière, mais c'est quand même le patron des, des, des eurodéputés du, du RN. On a l'impression qu'il y a des ralliements vers Éric euh, Zemmour, qui effectivement ne bouge pas beaucoup dans les sondages, 12-13 alors que Marine Le Pen est, est devant pour l'instant. Il dit que Marine Le Pen ne, ne rassemble pas. Est-ce que n'est pas votre point faible C'est-à-dire que vous n'allez pas au-delà de votre base
6: non, mais je crois qu'il est très mauvais analyste politique, hein, pour le coup, puisque d'ailleurs, il a été à un moment avec Philippe Devilliers, quand il avait fait 4%, enfin voilà, il a effectivement beaucoup changé. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup de respect pour Jérôme Rivière, il n'y a aucun problème là-dessus. Je dirais simplement que Marine Le Pen, aujourd'hui, est donnée à 46% des voix Face à Emmanuel Macron, alors que Eric Zemmour a donné qu'à 37%, elle est donnée qualifiée pour le second tour. Et donc je dis aujourd'hui, c'est derrière Marine Le Pen qu'il faut se rassembler. D'abord parce qu'elle a la constance, elle a le courage, elle a l'énergie, elle a un programme, elle a une équipe. Et c'est quelqu'un qui a des solutions sur les problèmes du quotidien des Français. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, quand je vois, moi, aujourd'hui, que les gens ont du mal à aller faire un plein d'essence parce que ça n'arrête pas d'augmenter, quand je vois des personnes âgées, moi, qui n'osent plus se chauffer parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas payer la facture, eh bien, je dirais simplement que Marine Le Pen, elle a des solutions. Parce que ça fait plusieurs mois qu'elle propose la baisse de la TVA sur le gaz, sur l'électricité, sur l'essence pour passer de 20% à 5,5% de TVA. Ça, euh, si Emmanuel Macron l'avait mise en place, eh bien, nous n'en serions pas là. Aujourd'hui, on a des Français qui vivent un déclassement, euh, qui sont vraiment euh, dans leur propre pays euh, en grande difficulté. On se rappelle des Gilets jaunes également. Eh C'est toujours d'actualité euh, sur ça. Éric Zemmour ne propose rien. Marine Le Pen,
1: le Pen peut faire peur à un certain électorat de droite classique, ce qui n'est peut-être pas le cas d'Éric Zemmour.
6: Ben, C'est pas ce que disent les études d'opinion, en tout cas, puisque montrent au contraire que Marine Le Pen rassemble et que aujourd'hui elle fait moins peur, si je puis dire, qu'Éric Zemmour, qui parfois est beaucoup trop clivant. Et je crois que Marine Le Pen, elle, bien, sait justement ce qu'il faut proposer aux Français et a des solutions qui sont encore une fois, je le redis, crédibles. Et adapté aux besoins des Français. Je pense que les Français l'ont compris. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est son tour et que le 24 avril, pour en finir avec le mondialisme et avec des gens qui traitent les Français comme des chiens et qui emmerdent les Français pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est pour le vote utile qu'il faut opter le vote Marine Le Pen.
1: Merci Julien Sanchez, maire et reine de Beaucaire et porte-parole du Rassemblement National. Merci, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. On va continuer à parler de politique et de la campagne présidentielle, bien sûr. 7h57, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont un petit peu se dégrader en cette journée de jeudi avec le passage d'une perturbation. La perturbation que l'on retrouvait hier et que l'on retrouve ce matin un petit peu plus au sud entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore la Bourgogne et la Franche-Comté avec localement quelques flocons de neige au-delà de 300 à 400 mètres d'altitude. Nouveauté également, retour d'un vent très fort autour du golfe du Lyon avec le Mistral et la Tramontane qui vont souffler bien fort. Et puis sur le nord, on a toujours quelques bancs de brouillard localement givrant. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration. Retour d'un temps un petit peu plus clément. On aura du soleil d'ailleurs entre la Bretagne la Vendée ou encore le bassin parisien en revanche on devrait conserver une alternance de nuages et d'éclaircies entre le sud-ouest et le nord-est avec un temps assez brumeux le long de la Garonne et puis regardez ce vent qui va se renforcer en basse vallée du Rhône, des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure les températures, températures assez contrastées ce matin avec 0 degré à 10 jours en moyenne contre 5 degrés dans le sud-ouest ou encore 3 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures restent très douces dans le sud, 13 degrés pour la Corse ou encore pour la région niçoise, vous aurez 11 degrés pour le Pays Basque contre seulement 4 degrés à Besançon, Grenoble ou encore à Lyon. Donc ces températures qui restent un petit peu fraîches pour la saison. La suite du programme, des conditions météo très agréables pour votre week-end avec vraiment une météo hivernale avec du soleil au nord comme au sud, du vent en Méditerranée, quelques brouillards le matin et des températures parfois un petit peu fraîches avec une moyenne de 5 à 6 degrés seulement sur les régions du nord.
1: CNews, il est 7h59. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir choisi, d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de jeudi 20 janvier. Ils avaient entre 15 et et 19 ans. Ils sont morts noyés dans un lac dans le Jura, le lac de Chalin, 5 lycéens qui roulaient en voiture quand le véhicule a glissé sur du verglas et a fini sa course dans ce lac il y a quatre morts. Un seul rescapé. On va vous raconter comment, en, comment on en est arrivé à ce triste bilan. On sera dans un instant en direct avec le procureur de la République du, du Jura qui est déjà connecté avec nous. Bonjour monsieur le procureur et à tout de suite. Dans l'actualité également des militants d'extrême-gauche qui veulent entraver la campagne d'Éric Zemmour qui a été harcelé hier à Calais. Ça pose un problème démocratique. On va en parler avec vous, Paul Sugy. A tout de suite, Paul. Et puis, dans la ville d'Orly, un boucher charcutier qui s'est installé dans un local municipal refuse de jouer le jeu et ne veut pas vendre de jambon. Il ne veut vendre que de la viande à Une situation d'autant plus regrettable que le dernier charcutier traditionnel de la ville va fermer. Reportage dans un instant. Mais tout d'abord, ce, ce drame dans, dans le Jura qui nous attriste tous, évidemment, quatre lycéens de 15, et 19 ans, de 15 à 19 ans sont morts, pris au piège dans leur voiture, tombés dans ce lac de Châlin. C'est à l'est de Lons-le-Saunier. Un cinquième occupant a réussi par miracle à s'extraire du véhicule et à lancer l'alerte. Son pronostic vital était engagé. On est avec le procureur de la République du Jura, donc Lionel Pascal. Merci beaucoup d'être. Avec nous ce matin, Monsieur le Procureur, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui s'est passé exactement
4: Oui, bonjour Monsieur Desarbres. Euh, bah, comme vous l'avez euh, rappelé, euh, hier en fin de journée, un véhicule euh, transportant cinq lycéens euh, circulait à, sur les berges du lac de Chalin, euh, sur le premier plateau du Jura. Euh, C'est une route de moyenne altitude, euh, mais qui a la particularité d'être à l'ombre euh, quasiment toute la journée. Euh, les conditions euh, météo étaient euh, assez euh, particulières, il faisait très froid et cette route euh, était couverte de verglas. Euh, manifestement, le, le véhicule est sorti de route, euh, a basculé dans un fossé qui euh, surplombe le lac euh, d'une dizaine de mètres. Et puis, euh, aucun arbre n'a freiné euh, ni n'a arrêté la, la chute du véhicule qui a terminé sa course dans l'eau.
1: Il a terminé sa course de, dans l'eau et, et un seul de, de ces jeunes occupants, de ces j'allais dire adolescents, jeunes adultes, euh, a pu s'extraire de la voiture. Comment l'a-t-il fait
4: Alors, effectivement, un, un jeune homme de 17 ans, un seul, a réussi à, à s'extirper du, du véhicule. Euh, on ne sait pas exactement comment il l'a fait parce que hier, lorsque les secours l'ont pris en compte, il était extrêmement choqué. Il était en hypothermie, donc il a été d'abord pris en compte par les secours. Il sera entendu par les enquêteurs dès que son État le, le permettra. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi à s'extraire du véhicule, à remonter sur la chaussée en, en escaladant le, le, le talus, euh, appeler euh, au secours. Il y a une conductrice qui passait par là, qui a répercuté l'appel sur les gendarmes et sur les pompiers. Par chance, une, une patrouille de gendarmerie était euh, à proximité euh, du lieu des faits. Donc les gendarmes sont très rapidement arrivés sur les lieux. Deux d'entre eux se sont jetés à l'eau pour essayer de sortir les occupants du véhicule. Euh, malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. Les pompiers sont arrivés euh, relativement vite également sur les lieux, ont engagé des plongeurs qui ont, eux, euh, réussi à sortir les occupants du véhicule. Mais malheureusement, il était trop tard pour les sauver.
7: Que faisaient-ils Ils
1: rentraient du lycée, ils allaient au lycée. On était mercredi après-midi, il n'y avait peut-être pas cours.
4: Alors l'enquête déterminera ce qu'ils faisaient à cet endroit-là. Euh, a priori, ils étaient en, en, en droit de sortir du lycée. Euh, ce qui semble transparaître des premiers éléments, c'est qu'ils avaient décidé d'aller se promener, euh, comme le font les jeunes, d'être ensemble, peut-être d'écouter de la musique et plutôt que le faire en étant dans une voiture stationnée, ben, ils l'ont fait en roulant, sachant que cet endroit est un endroit bucolique, hein, qui est assez sympathique à visiter, mais en cette saison qui est très dangereux. La route était verglacée sur plusieurs centaines de mètres et la conductrice, qui est une jeune conductrice, ne connaissait peut-être pas le piège de cette route particulière en cette saison.
1: C'est le temps du, du drame, c'est le temps de la, de la tristesse. J'imagine que tout le monde est, est dévasté, quatre jeunes qui, qui décèdent dans ces conditions. C'est abominable. Euh, mais vous le dites, il y a une enquête qui va, qui va démarrer. On peut imaginer un, un défaut d'entretien de la route Un défaut de signalisation
4: Alors L'enquête en, le déterminera. Ce, ce que je peux vous dire pour, pour m'y être rendu sur les lieux hier soir, c'est que euh, il y avait des dizaines de secouristes, aucun ne se trouvait sur la chaussée. Tous étaient sur le bas-côté parce qu'il était virtuellement impossible de tenir debout sur la chaussée. Euh, ensuite, qu'une route soit verglacée en zone de, de montagne, euh, en hiver, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement surprenant. Euh, à ce stade, je dirais que l'enquête n'a pas vocation à déterminer des responsabilités, mais d'abord à établir la vérité des faits. C'est une vérité qu'on doit aux familles, vous avez parlé de dévastation, euh, c'est le mot juste. J'ai eu l'occasion hier de rencontrer trois des parents qui s'étaient portés au niveau du, du lieu de l'accident. Ils étaient totalement dévastés. L'un eux me disait ça ne devrait pas arriver. Sous-entendu, un parent ne devrait pas survivre à un de ses enfants. Voilà. Donc, à ces personnes, nous devons d'abord établir les faits, de, de leur dire quelle est la vérité de cet accident. Et puis ensuite, s'il y a des... Des responsabilités à chercher, euh, la question se posera dans un deuxième temps. Ce n'est pas l'urgence du moment.
1: Évidemment, 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 tristesse, euh, dévastation, immense tristesse. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Merci d'avoir été euh, en direct avec nous. Et on pense évidemment à, à, à tous, ces, tous ces jeunes et à toutes ces, à toutes ces familles. C'est terriblement triste. Euh, nouvelle prise de taille pour Éric Zemmour. Le patron des députés européens RN quitte Marine Le Pen pour rejoindre le candidat à la reconquête. Jérôme Rivière craint que Marine Le Pen ne soit pas en situation de gagner l'élection présidentielle. C'est ce qu'il dit ce matin dans le parcours. Est-ce que les candidats peuvent librement faire campagne On se pose la question quand on voit ce qui s'est passé hier à Calais pendant le déplacement d'Éric Zemmour, qui a été perturbé à plusieurs reprises par des militants d'extrême-gauche. Et le candidat à la présidentielle et ses équipes dénoncent la collusion entre certains journalistes et l'extrême-gauche. Paul
7: Sugy avec nous. Il euh, y a des journalistes qui, qui renseignent des militants c'est ce que prétend en tout cas l'équipe de campagne d'Eric Zemmour, hein, qui donne des informations en avant-première à des journalistes. Euh, ces informations, dans le métier, on appelle ça informations sous embargo. On ne doit pas les révéler avant qu'elles soient euh, connues du grand public euh, au monde des annonces. Et donc, en l'occurrence, par exemple, si on connaît le parcours d'un candidat lors d'un déplacement et que l'équipe de campagne spécifique, ces informations ne doivent pas être révélées, il y a une faute déontologique qui est commise si on transmet ces informations à des opposants. Cela dit, euh, l'argument de la liberté est en même temps un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'Eric Zemmour ne pourra pas empêcher des gens qui euh, voudraient s'opposer à son déplacement dans telle ou telle ville de France de se rassembler à sa venue. Simplement, il est un champion de cet art martial, l'aïkido, qui consiste à utiliser la force de l'adversaire pour la retourner à son avantage. Lorsque les fortes mobilisations des antifas avaient conduit par exemple à des images de dévastation urbaine dans les mmh. rues de Nantes, il se faisait fort de montrer que c'était de son côté qu'était la paix et de l'autre côté qu'était l'hostilité violente. Ici, bien, la complaisance entre les journalistes et les militants eh bien, lui sert aussi de nouveau un argument tout choisi pour justement essayer de faire gommer ces images un petit peu déplaisante. Jérôme Béglé. Quand vous suivez un candidat, vous avez ce qu'on appelle son agenda. On vous
12: dit, le candidat prendra le train, telle gare à telle heure arrivera à telle autre gare à telle heure. Et puis voilà le programme de la journée, heure par heure ou demi-heure par demi-heure. Donc il est assez facile oui. de le révéler. Ce n'est pas déontologique, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Mais est-ce que c'est juridiquement réprouvable Est-ce que c'est juridiquement condamnable On rentre là dans un domaine sur lequel il est difficile de m'étendre. Mais en tout cas, c'est une première... Je crains que ça le soit compliqué de dire qu'un journaliste n'a absolument pas
1: le droit de révéler à qui que ce soit le programme d'un candidat. Cette histoire qui vous fait réagir et qu'on vous raconte depuis le début de la matinale. Dans la ville d'Orly, un boucher charcutier qui s'est installé dans un local municipal refuse de jouer le jeu et ne veut pas vendre de jambon. Il ne propose que de la viande halal à ses clients. Et pourtant, la mairie avait précisé dans le bail, hein, parce que c'est la mairie qui est propriétaire du local, que ce commerce devait assurer la vente de tout type de viande, forcément, ça fait polémique. Situation d'autant plus regrettable que le dernier charcutier traditionnel de la ville va fermer. Regardez ce reportage C'est News. Il est signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
8: Bonjour, je voudrais deux tranches Bonjour. de jambon, s'il vous plaît. OK, tout de suite. Pour acheter de la viande de oui. porc à Orly, les habitants doivent, comme cette cliente, venir ici, dans cette boucherie. Mais ce commerce va bientôt fermer. Vous allez manquer à vos clients Oui.
20: Certainement,
18: certainement. Il y en a déjà qui, qui pleurent, pas pleurent, mais ouais, qui ne savent pas où ils iront.
7: Et euh, bah ça va faire un trou dans la commune, hein, c'est sûr.
8: Hein. Et pour cause, à l'intérieur de cette nouvelle boucherie du centre-ville d'Orly, impossible de trouver de la viande de porc. Le gérant nous explique qu'il veut répondre à la demande de sa clientèle, principalement de confession musulmane. Problème, la mairie, propriétaire des lieux, assure avoir précisé dans le bail... Il devait s'agir d'un commerce assurant la vente de tout type de viande. Nous n'avons rien contre les boucheries à l'âle, mais nous voulons maintenir une offre commerçante diversifiée sur la commune, car Orly compte déjà six boucheries à l'âle. Face à ce bras de fer, certains commerçants voisins s'adaptent.
13: On propose aussi du jambon coupé en tranches pour nos clients, c'est une demande. Du fait qu'il n'y ait plus de charcuterie traditionnelle,
8: les gens sont vraiment en demande de jambon, de saucisses, de terrines. La mairie prévient. Si le gérant de la boucherie à l'al ne respecte pas les clauses du bail, le contrat pourrait être résilié.
1: Nouvelle journée de grève dans les écoles. Les syndicats appellent à arrêter le travail. Il va y avoir des manifestations. Et on vous dévoile ce matin ce sondage exclusif CSA pour CNews. Qu'est-ce qu'on y découvre Et Bien Que 61% des Français approuvent le mouvement de mobilisation des professeurs. Ça monte même jusqu'à 68% chez les parents d'élèves. Julie Gaillot, ça veut dire... Très concrètement, Julie de l'Institut CSA, est-il besoin de le préciser Ça veut dire très concrètement qu'il y a des parents d'élèves de droite qui soutiennent ce mouvement hein
13: oui, ça transcende complètement les clivages en fait, mais c'est ce qu'on voit. De toute façon, les enseignants ont une très bonne image dans l'opinion publique et c'est pour ça que souvent, quelle que soit la grève, euh, voilà, les, les, les Français les soutiennent parce il y a une image, il y a beaucoup d'empathie à l'égard du monde d'enseignants. Et ce qui arrive ici, 61% des Français soutiennent la grève, ça grimpe même à 68%, comme vous l'avez dit auprès des parents d'élèves, c'est le signe aussi d'un agacement et d'un ras-le-bol extrêmement important à l'égard du protocole sanitaire à l'école.
1: Merci beaucoup, Julie Gaillot. 8h10, restez bien avec nous. Conseil de défense sanitaire en France aujourd'hui. Le docteur Davido, infectiologue et l'invité de Laurence Ferrari. Dans un instant, à tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin l'infectiologue Benjamin Davido, le docteur Davido.
15: Bonjour docteur Davido, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Est Est-ce que l'épidémie reflue ou pas On a un peu du mal à y voir clair entre ceux qui nous annoncent, ça y est, le pic a été atteint, l'épidémie reflue. Et puis les chiffres qui sont toujours aussi impressionnants, 460 000 contaminations lundi, 436 000 mardi. On a l'impression que ça ne s'arrête pas en vérité
22: vous savez un pic d'abord c'est pas forcément une journée ça peut être une courte période et en effet les modélisations que sont l'institut pasteur nous-mêmes avec l'université versailles saint-quentin on a l'impression que d'ici la fin du mois, le pic sera passé et y compris celui des hospitalisations conventionnelles. Un des risques avec Omicron, c'est une poussée vers des hospitalisations pour un besoin entre 3 et 4 litres d'oxygène, ce qu'a expliqué d'ailleurs le ministre de la Santé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'impression qu'il y aura moins de tension sur les services de réanimation et c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pousse moins fort sur la réanimation qui est, vous le savez, l'élément clé, l'élément décisif face à la prise en charge de, des, des maladies sévères dues au coronavirus.
15: Dans vos services, on n'est pas à saturation en ce qui concerne le Covid
22: on est dans une situation, on va dire, stable. On n'est plus sur une situation qui pousse extrêmement fort où, comme je vous l'avais expliqué, on en est parfois à attendre qu'un patient décède pour avoir un lit et faire des transferts dans des hôpitaux où un... le SAMU va tourner pendant une heure et demie sur le périphérique parisien.
15: Est-ce que toutes les restrictions qui sont encore en vigueur dans notre pays ont du sens Est-ce qu'il faut continuer à les maintenir On voit que la Grande-Bretagne au contraire est en train de tout lever. Arrêt du port du masque obligatoire, arrêt du pass sanitaire. Bientôt, les cas positifs n'auront plus à s'isoler dès le mois de mars. Est-ce que nous devons faire pareil
22: Alors j'ai envie de vous dire, d'abord, nous, on n'a jamais eu de réelles restrictions face à cette cinquième vague. D'abord, il faut s'en féliciter. Si on prend l'exemple des Pays-Bas... On n'a pas fermé ni nos restaurants, c'est le cas au Portugal, on en discutait tout à l'heure, et dans d'autres grandes villes. Après, la question qui va se poser, c'est je pense qu'il faut être prudent. C'est à l'issue de cette vague, on l'espère la plus courte possible, hein, les modélisations montrent justement que courant de la fin du mois de février, les lits d'hospitalisation devraient commencer à se libérer je pense qu'il sera le moment donné au mois de mars de se poser la question à la fois de la légitimité de poursuivre un pass vaccinal si on a atteint une immunité collective mais aujourd'hui ça reste un oasis, on en est encore extrêmement loin et évidemment ça serait une très bonne nouvelle si on arrivait d'abord à se mettre tous d'accord, y compris au niveau européen, sur une politique de santé globale, ce que je pense depuis très longtemps
15: L'oasis dont vous parlez c'est-à-dire cette immunité collective pourquoi on ne l'atteint pas encore Parce qu'on est pratiquement tous vaccinés, euh, il y a encore une fois une immunité naturelle parce qu'Omicron galope, quand est-ce qu'on atteint à cette immunité collective.
22: Eh bien, je pense que justement, le meilleur moyen d'atteindre l'immunité collective, c'est par cette double immunité vaccinale qui évite de faire en grande majorité une forme grave et de surcroît lorsque, malheureusement, avec un taux de contamination aussi fort, parce qu'on sait que quand il y a 450 000, il y a au moins 1 million de contaminations par jour. Si on tape sur sa calculette, 60 millions de Français, même 70 millions, ça veut dire qu'en deux mois, on a à peu près contaminé l'ensemble des Français, y compris on voit quelques cas de plus en plus nombreux de réinfection chez des gens qui ont fait la maladie lors de la première vague et qui font Omicron. Parce qu'il est extrêmement contaminant et qu'on a l'impression que physiopathologiquement, c'est-à-dire qu'il donne plus des formes de bronchite et d'infection ORL, et donc il se rapproche de plus en plus d'un coronavirus, d'une maladie respiratoire saisonnière.
15: C'est-à-dire que vous nous dites qu'au mois de mars, nous avons tous été contaminés d'une façon
22: ou d'une autre par le Covid Je le pense. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura une immunité durable. Et c'est ça qui va être très compliqué, je pense, sur la durée à expliquer. Si ça se passe comme ça, il faut être toujours extrêmement humble et extrêmement prudent. Parce que ça veut dire que l'immunité sera pas durable. Je vous expliquais justement qu'il y avait des cas de réinfection chez des gens. Alors certes, un autre variant, qui a fait la maladie initiale. D'abord, on ne sait pas s'il n'y aura pas d'autres variants. Et puis, on sait qu'il y a cette fameuse immunosénescence lorsqu'on a des comorbidités, lorsqu'on est âgé, qui fait qu'on perdra cette immunité naturelle plus ou moins. Et donc, on peut être amené à refaire la maladie. Et donc, je pense que le véritable enjeu, quoi qu'il se passe, y compris s'il y a cette immunité collective au courant du printemps, ça va être d'être sur le qui-vive pour dès septembre organiser pour octobre une vaccination pour les personnes les plus fragiles, les fameux 15 à 20 millions dont on parlait, rappelez-vous, en janvier dernier, on disait il suffit de vacciner d'un claquement de doigts, 15 à 20 millions de Français et en mars c'est terminé. Et eh bien ces gens-là, on sait qu'il faudra les vacciner au moins de façon annuelle.
15: Ce que vous nous dites, c'est que euh, le, la prochaine échéance, c'est l'automne prochain, avec sans doute euh, une nouvelle épidémie. Ça sera difficile de faire vacciner l'ensemble de la population. Voilà, vous nous parlez d'une population très précise, la population.
22: Bah, je, je pense que paradoxalement, un des risques, c'est que si ça se passe très bien, on va se retrouver à un moment donné une espèce de mirage. On va se dire, ça y est, on l'avait dit, c'est terminé. terminé. On savait que c'était euh, pas une maladie grave, que ça allait se libérer, qu'il y aurait bien une fin. Euh, et je pense qu'il ne faut pas être dans le triomphalisme, parce qu'en réalité, quand vous regardez les grandes épidémies, et ça a été le cas. Car Naturellement, de la grippe espagnole, la grippe espagnole c'est le H1N1, il existe toujours et je vous le donne en mille, il a refait une, une, une épidémie, pas tout à fait une pandémie en 2009 pour laquelle chaque année lorsqu'on fait ses rappels, et les gens ne le savent pas, chaque année qu'on vaccine pour la grippe, on vous remet le virus du H1N1. Donc c'est probablement ce qui va se passer avec Omicron ou d'autres variants où chaque année on fera aux gens les plus fragiles à nouveau une injection pour les protéger face à ce virus. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et c'est pas un combat de se dire c'est tout ou rien. Je pense que c'est un virus qui est là, qui nous aime pour rester. Et donc, il faut prendre en considération cette hypothèse.
15: Il y a deux choses, effectivement. Donc, si on se projette un tout petit peu pour l'automne, c'est combien de vaccinations est-ce que nous aurons Et à quelle échéance est-ce qu'il faudra se faire vacciner Deux fois par an Trois fois par an Quatre fois par an Et puis, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on pourra avoir un jour un vaccin qui combine à la fois la grippe et le Covid
22: Alors, vous avez raison. D'abord, il y a une donnée israélienne intéressante chez des soignants, à peu près une centaine de personnes, où ils ont montré que la quatrième dose face à Omicron, qui est la dose mmh contre le variant Wuhan, qui s'appelle Victoria, scientifiquement, apporte peu de choses en termes d'immunité, puisqu'il prolonge d'un mois la troisième dose.
15: Un seul mois pour la quatrième ouais.
22: dose Ce qui n'est est est pas, pas, ce qui, ce qui pas beaucoup. Ça veut dire que ça pose deux questions. D'abord, le fait de se dire, est-ce qu'il faut faire quatre doses sur une année C'est beaucoup, ça coûte, c'est logistiquement complexe. Et deuxièmement, surtout, est-ce qu'il ne faut pas un vaccin 2.0 C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas un vaccin basé sur la souche qui est la plus circulante, aujourd'hui Omicron, peut-être demain un autre variant Et ce qu'on sait, c'est que ces combinaisons de vaccins influencés contre la grippe et contre le coronavirus sont possibles. Certains laboratoires y travaillent. Moderna nous dit, malheureusement, pas avant l'automne 2023, c'est-à-dire pas, pas pour cette année, avec un ARN. Et Novava, qui, vient de sort qui va sortir là au mois du février, travaille déjà, qui est un laboratoire américain, sur cette recombinaison de protéines. Euh, et peut-être on aura à l'automne un vaccin sur ce, sur ce mode de, de, de combinaison, grippe mais Novavax, ça n'échappera à personne aujourd'hui est basé sur le variant sud-africain initial et Wuhan, mais n'est ne, probablement moins immunogène parce qu'on n'a pas de données sur Delta et Omicron donc c'est une espèce de balance bénéfice-risque on verra, on n'y est pas encore mais il faudra bien évidemment anticiper que les laboratoires pharmaceutiques soit prêts pour pouvoir vacciner ces populations et je terminerai sur un point il ne faut pas perdre de vue que dans cette stratégie parfois très égoïste on se dit comment protéger les français il faut qu'on puisse aller bien au-delà, on parlait des variants et des stratégies d'adaptation des vaccins. C'est ce qui se passe encore une fois pour la grippe chaque année. Cette année, on a rajouté la grippe du Cambodge. Maintenant, on ne dit plus le nom des pays parce que c'est grossier. Mais il faudra donc bien arroser ces pays qui ont des variants extrêmement forts, je pense notamment à Chypre, à l'Afrique, pour réduire ces réservoirs pour éviter la circulation sans cesse de ces nouveaux variants.
15: Euh, on va parler des tests parce qu'il y a une folie des tests aujourd'hui. 1,6 million de tests réalisés la semaine dernière. Ça coûte un argent incroyable, un milliard et demi rien que pour le mois de, de janvier. À quoi ça rime de tester encore Autant dans notre pays. Est-ce que c'est important Est-ce qu'il faut le faire
22: Alors Vous avez raison. D'abord, il, il y a une situation qui est inédite. Est qu on n'a jamais fait ça depuis le début de la pandémie. Et je ne comprends pas. cest qu'on fait des tests de suivi. Et pourquoi je ne comprends pas ça Parce qu'initialement, les premières publications en mars 2020 avaient montré que lorsqu'on faisait des PCR de contrôle, caricaturalement, on avait, d'autant plus si on est âgé, un portage moyen autour de 10 à 14 jours jusqu'à 21 jours. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des traces de virus sans être contaminant. Il n'y a jamais eu aucun article scientifique qui a démontré qu'on pouvait se raisonner sur ces éléments-là pour dire qu'on est plus contaminant. Je pense qu'en réalité, l'enjeu était initialement de ces suivis, de répondre à une question qui était comment faire pour sortir le plus tôt de l'isolement ces gens-là. Je pense que le meilleur, la meilleure chose qu'on a fait, c'est de raccourcir la quatorzaine à dix jours, à sept jours. Les Israéliens, vous savez, maintenant l'ont même réduit à cinq jours, sans test. Et en réalité, déjà, si on enlevait tous ces tests de suivi, on ferait d'énormes économies à la fois de santé publique et on désengrogerait les laboratoires. Et puis surtout, lorsque vous avez un million de cas tous les jours avec des tests antigéniques qui sont peu fiables, encore une fois, les données israéliennes, 47% fiables. de faux négatifs sur Omicron, bien. 47%. C'est un délancé, c'est une fois sur deux, c'est faire le test ou pas le faire, vous n'avez pas la réponse. Dans mon entourage, je vois de plus en plus, y compris même des soignants, qui en sont au quatrième test pour s'avérer positif alors qu'ils ont des symptômes, c'est-à-dire au quatrième jour de la maladie. Entre-temps, vous avez contaminé pléthore d'individus, donc le dépistage ne sert à rien. Je pense qu'il faut recentraliser une politique de dépistage sur les symptomatiques avec une consultation d'un médecin. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cas contacts, tout le monde est cas contact, il y a 10% de la population. Il faut enlever les cas contacts de cette politique de test qui n'apporte rien. Il faut enlever les asymptomatiques qui sont majoritairement des cas contacts. Et ensuite. Aller vers ce qui est nécessaire et ce qui restera, on l'a dit tout à l'heure, des gens avec des facteurs de risque de faire une formographe pour laquelle il est important de faire le diagnostic de la maladie. Quand vous arrivez aux urgences, si vous avez un Covid, si vous avez une grippe, si vous avez un bronchiolite ou une bactérie, ce n'est pas la même prise en charge. Et puis, euh, en réalité, s'inscrire sur comment faire pour miser en termes de santé publique sur une médecine de prévention face à cette maladie et aujourd'hui les tests n'empêchent pas de tomber malade.
15: Alors les tests donc il faut privilégier les PCR si je vous entends bien, si les antigéniques, c'est une fois sur deux ça marche
22: pas. Alors c'est ce qu'il faudrait faire idéalement sauf que le problème on l'a vécu lorsqu'on arrive à faire que du PCR, on encombre les laboratoires parce qu'on peut pas multiplier à l'infini, qu'il y a d'autres tests à faire et on se retrouve avec des délais de rendu de 5 jours. Donc c'est ni la bonne stratégie, ça veut dire quoi ça qu'il faut y aller par palier, il faut supprimer tous les tests inutiles. Pour ensuite aller resserrer, c'est-à-dire, on peut imaginer très simplement, vous êtes symptomatique, vous toussez, vous avez des signes évocateurs, vous êtes, vous êtes justement qu'à contact, ce qui est très évocateur. Vous allez faire votre test, vous avez un antigénique, qui est négatif, et à ce moment-là, vous voyez un médecin qui vous dit ben « moi, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller à la PCR parce que vous avez des symptômes et que votre test est négatif. » contrario. Ce qui est co-efficace, vous faites votre test, vous êtes positif, et bien vous n'avez pas besoin de votre PCA. Donc vous voyez que ce sont des stratégies qui nécessitent un avis médical éclairé. Et aujourd'hui, on a 60 millions de Français qui sont des infectiologues, ce qui n'est pas possible en termes de santé publique.
15: Donc il faut se réinscrire dans un parcours de soins, on l'a bien compris. Les autotests, les enfants aujourd'hui, dans le protocole sanitaire qui est en vigueur à l'école, et que dénoncent un certain nombre de parents d'élèves, doivent se soumettre à trois autotests en cinq jours. Est-ce que ça a un sens
22: scientifique C'est la continuité de ce que je vous expliquais. ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens parce qu'on est dans un suivi sur un test qui est malheureusement peu efficace. Et donc en réalité, la question c'est comment est-ce qu'on fait Encore une fois, c'est quelle est la part des enfants dans cette stratégie C'est essentiellement, même si bien sûr il y a des enfants qui peuvent finir à l'hôpital, encore une fois une stratégie de contamination secondaire. Et donc on voit bien que le bénéfice, ça va être de diagnostiquer ces enfants qui font une forme sévère. Et heureusement, ça reste un nombre faible et que le diagnostic avec des tests qui sont imperformants de ces enfants qui se contaminent n'apporte pas grand-chose et désorganise tous les jours le système scolaire à la fois pour les directeurs les, les enseignants et y compris pour les familles qui sont extrêmement angoissées dans ces situations.
15: Donc il faudrait ne plus tester les enfants Je pense qu'il faut
22: plus tester au même titre qu'encore une fois il faut aller vers une stratégie où on dépiste uniquement les symptomatiques et que de fait quand on fait des tests tous les deux jours chez des enfants asymptomatiques on a une stratégie qui n'est pas logique.
15: Euh, Est-ce que encore une fois le passe vaccinal cette fois-ci qui va rentrer en vigueur d'ici la fin de la semaine normalement Aura du sens au moment où on sera en pleine décrue de l'épidémie.
22: Alors je pense qu'il faudra le laisser euh, pendant un certain temps, du moins jusqu'à la fin de cette décrue. Pourquoi Parce qu'on est passé à une vague particulière. Vous avez rappelé plus de 400 000 contaminations, aujourd'hui 5 à 10 de Delta. Ça veut dire à peu près 35 000 contaminations de Delta. Quand il y avait ces chiffres-là sur ces mêmes plateaux télé, les médecins ont hurlait en disant Attendez, l'hôpital va s'effondrer, ça représente un nombre substantiel. Et c'est vrai, Delta et vraisemblablement plus létal que micro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument, et c'est malheureusement les malades qu'on va à l'hôpital, faire en sorte que des gens qui ont eu deux doses ne s'arrêtent pas à deux doses, parce qu'ils se sont dit, moi j'ai un schéma vaccinal complet, et aille à la troisième dose. Et souvent, on a raillé ce passe vaccinal comme étant quelque chose pour tordre le cou aux non vaccinés Ce n'est pas que pour les premières injections, c'est aussi pour les rappels, et pour qu'on se retrouve dans des situations où, avec trois doses, on est très efficace face à Delta, qui persiste, ce qui est une première, c'est une vague avec deux variants, et une fois en effet qu'il n'y aura plus de variant Delta, qui restera peu ou moins ou que de l'omicron, eh on pourra se poser la question, avec oui ou non l'immunité collective atteinte, de la légitimité de garder un contrôle sanitaire à partir du moment où tout le monde est vacciné. C'est le cas par exemple de la tuberculose ou d'autres maladies générales, la rougeole, où on ne contrôle plus les gens parce qu'on considère qu'il y a une immunité de population.
15: Et ce terme du, du pass vaccinal, vous le voyez quand bah, euh, Quand, quand est-ce qu'on aura ré, achevé ré, la campagne de la bah, troisième dose
22: Raisonnablement, je pense qu'à la fin du printemps, on sera dans les conditions, on pourra se poser la question, et puis ça nous permettra d'avoir vu si oui ou non il y a une résurgence à la fin du printemps et au début de l'été comme personne ne l'avait prévu. Je crois, qu'il faut être extrêmement On m'aurait posé la question Delta en plein mois de juillet. J'aurais dit, c'est pas possible une maladie respiratoire avec un coronavirus en été. On l'a pas vu la première année et on l'a jamais vu sur les courbes épidémiques. Donc, il faut rester prudent par rapport à ça. Mais je pense que, encore une fois, le pass vaccinal, qui souvent a été expliqué comme étant un outil que pour les non vaccinés, il reste en fait, paradoxalement, le meilleur outil qu'on a pour une politique sans test. Je m'explique, c'est qu'en fait, soit vous avez un certificat d'immunité, soit vous êtes vacciné et donc on teste plus les gens. Donc, c'est bien le succès de la vaccination. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on teste tout le monde?
15: Donc, il faut continuer le pass vaccinal. Donc, si on met un pass vaccinal, ça veut dire sera... qu'on ne teste
22: plus. Donc, si on ne teste plus, il faut aller plus loin et ne plus tester les gens tous les jours.
15: Euh, L'une des grandes avancées de cette pandémie, ça a été de mettre en lumière l'état de l'hôpital. Il y a régulièrement des moments de revendication des soignants. Est-ce que, encore une fois, vous, vous avez des besoins créants Qu'est-ce qu'il qu qu manque à notre système de santé pour être performant
22: bah, Au-delà même de la performance, je pense qu'il est plus du tout attrayant. Vous voyez des jeunes infirmières, des jeunes médecins, il euh, n'y a plus d'espoir de carrière. Euh, C'est un sacerdoce. Euh, Aujourd'hui, l'hôpital, il est très lié malheureusement à une désorganisation liée au Covid. Il y a des spécialistes, je l'ai même dit sur ce plateau, qui ne peuvent plus opérer, qui sont des chirurgiens hors normes, des spécialistes y compris d'opérations qui se font que dans certains hôpitaux parisiens très renommés, ce qu'on appelle des, des, des valences d'experts et qui malheureusement ne peuvent pas travailler dans les conditions parce que il y a cette saturation due au Covid. Donc ça veut dire que d'abord il faudra régler le problème du Covid pour qu'on puisse repenser en globalité ce système de santé. Je pense aussi valoriser les plus jeunes et ça c'est extrêmement important et ça a été oublié. Et puis dans les années 80, sans me tromper, c'était l'ère des fameux CHU, des carrières universitaires. Je pense qu'il va falloir justement faire en sorte que cette médecine française, qui est une médecine de pointe et d'excellence, soit valorisée au niveau international.
15: Un dernier mot des traitements. On nous parle beaucoup du Pax vide, la dernière pilule anti Est-ce qu'elles seront efficaces Est-ce qu'on va les avoir d'ailleurs un jour en France
22: bah, on va la voir, ça, j'ai pas beaucoup de doutes, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'il n'y a pas de pilule miracle. Pourquoi, euh, à nouveau, pour faire le parallèle, la grippe, on a un vaccin et on a un médicament dit miracle, qui est le le tamiflu de son petit nom, qui sont des antiviraux. Ça n'empêche pas que chaque année, il y a 10 000 morts, qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, vaccinés ou non, et que, euh, on leur donne ce traitement. D'ailleurs, le vaccin, vous noterez, est imparfait face à la grippe. Euh, et très clairement, il faut comprendre qu'à partir du moment où on va donner un médicament, des antiviraux, il faut les donner tôt, caricaturalement, dans les trois premiers jours jusqu'à cinq jours. Ça veut dire qu'il faut être symptomatique. Et ça veut dire très fort pour dire qu'il va y avoir un bénéfice à ce traitement. Donc il n'y a pas de pilule miracle. La meilleure façon de se protéger face à une maladie qui est endémique et qui crée un million de cas par jour, c'est d'avoir l'immunité de groupe, qu'elle soit par la vaccination ou par la ou parle les de forces des choses de façon naturelle et aujourd'hui c'est probablement ce qui va se passer avec Omicron.
15: Et les gestes barrières encore et toujours le masque Mais sur le visage en extérieur.
22: Alors le masque sur le visage en extérieur, moi je l'ai déjà vu sur le même okay. plateau, ça n'a aucun intérêt sauf évidemment quand vous rentrez dans un semi-confiné, okay, un marché, un jours. rassemblement, une grande artère parisienne où il y a beaucoup de gens, donc vous la queue pour aller dans un spectacle, évidemment, euh, je pense qu'on aura appris finalement ou plutôt on aura réappris tous ces gestes qui avaient été décrits au siècle de passeur euh, les contaminations, le manuportage, vague des mains. On a on a contrôlé beaucoup d'épidémies, on l'oublie. La gastro, on a réduit drastiquement, même s'il y a toujours une épidémie de grippe, les contaminations de grippe. On fera les comptes d'ailleurs du nombre de morts de la grippe cette année. Et la vraie question qui va se poser, je pense, c'est triste à dire, mais au bout du bout, c'est combien de morts on est capable d'accepter chaque année entre la grippe et le coronavirus pour adapter nos politiques de santé publique, de prévention, de port du masque, de distanciation. Et que je pense que ça va rester dans l'esprit des gens. Et on se moquait, rappelez-vous, des populations asiatiques qui mettaient le masque chaque saison. Eh bien, c'est peut-être quelque chose qui va s'inscrire dans le monde occidental.
15: Et la variation et la variable d'ajustement, ça sera l'hôpital, encore une
7: fois.
22: Bien sûr, ça sera l'hôpital. Et euh, ça là, ça l'a toujours été, de fait, avant pour la grippe, avec des situations très dures de plan blanc, de plan en grippe. Sauf qu'avant, ce n'était pas médiatisé comme ça, parce que c'était une maladie qu'on connaissait, pour laquelle on avait et un vaccin et un traitement, mais pour laquelle on était déjà en une situation de tension. Et ce qui, aujourd'hui, a fait basculer l'hôpital, c'est à la fois la forte poussée, beaucoup plus importante du Covid, et le fait qu'aujourd'hui, on a toutes ces maladies qui s'ajoutent et qui fait que l'hôpital ne peut plus fonctionner comme avant.
15: Merci beaucoup, docteur Davineau, d'être venu nous éclairer une nouvelle fois sur cette pandémie. À vous, Romain armes pour la suite de la matinale.
1: C'est Newsy, est New 8h32. Bonjour à tous. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre euh, invité, le docteur Benjamin Davido. On accueille le docteur Brigitte Mignot. Bonjour, docteur. Euh, après les variants, voici venus les sous-variants. Vous allez nous parler ce matin du BA2. BA2, sous variant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire On verra ça dans la chronique santé dans quelques instants. Euh, Est-ce qu'on peut exercer librement et... Euh, réaliser librement une campagne présidentielle en France On se pose la question après ce qui est arrivé à Éric Zemmour, à Calais, des militants d'extrême-gauche qui l'ont obligé à partir un peu plus vite de Calais euh, que prévu. Et puis un projet de centre d'accueil pour sans-abri qui fait débat à Paris dans le 20e arrondissement de la capitale. Ce serait dangereux pour le quartier selon certains habitants. Reportage CNews à suivre. Mais tout d'abord évidemment ce drame dans le Jura dont on vous parle depuis le début de la matinale. Quatre jeunes, quatre ados qui sont morts dans une voiture. Ils avaient entre 15 et 19 ans. Il y en a quatre qui sont décédés. Un seul a réussi à s'échapper. Un jeune homme de 17 ans, c'est ce que nous disait le, le procureur en direct avec nous, euh, à 8 heures, il, avait, il a 17 ans, il a réussi par miracle à s'extraire avant de, de lancer l'alerte. Le jeune homme était en hypothermie, il sera entendu prochainement par les enquêteurs quand son état de santé le permettra pour tenter de comprendre très précisément ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que la route était verglacée, la voiture est arrivée sur cette route ultra verglacée, si tant est qu'on puisse encore parler de route, c'était une patinoire cette route. Et euh, ces jeunes ont terminé, la voiture a terminé dans le, dans le, dans le lac de, de Chalins, c'est à l'est de l'ons -le, le saunier On est avec Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de, de Besançon. Merci d'être en direct avec nous, euh, Monsieur le recteur. Bonjour. Vous êtes euh, euh, évidemment en, en première ligne face à ce, à ce drame, à cette tristesse absolue. Il y a une cellule psychologique au lycée de Champagnol, évidemment, qui a été installée. J'imagine que les, oui. les camarades de ces jeunes sont, sont bouleversés.
9: Oui, absolument. Euh, J'y étais hier soir euh, pour euh, à la fois euh, faire l'annonce aux, aux élèves internes, aux, aux camarades les plus proches, euh, et euh, pour soutenir l'équipe de direction et, 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 et toute l'équipe, à vrai dire, euh, vous pouvez imaginer que c'est un, un établissement qui est en effet bouleversé. Et, et, de... oui. et un territoire. Parce qu'un lycée euh, dans une petite ville... Euh, comme champagnol c'est tout un territoire. Les internes viennent d'un village euh, parfois un peu éloigné. Donc vous voyez, c'est toute une partie du département du Jura qui est frappée. Et, et l'Académie de veut dans son entier.
1: — Évidemment. Au-delà au même, je vais, vous dire, je vais vous dire, tout le pays, parce qu'on ne parle que de ça. Oui, et oui. dans les familles, on va dire, vous avez vu ce, ce, ce drame dans le, dans le Jura. La cellule psychologique euh, va être renforcée ce matin. Comment ?— Oui. Une dizaine de
9: personnes. Euh, en pareil cas, et particulièrement dans ces territoires euh, où on a la coopération chevillée au corps, euh, il y a une très forte solidarité. Euh, J'étais hier soir avec l'infirmière de l'établissement, euh, mais aussi deux médecins, dont un volontaire, un retraité volontaire, euh, psychiatre. Et il y a eu euh, des psychologues de, euh, du service des pompiers qui sont venus également euh, dans la soirée. Euh, D'autres seront là ce matin. Euh, le, le souci que nous avions euh, hier, c'était l'annonce, évidemment, et, euh, et euh, la distinction qu'il fallait faire entre ceux des internes qui souhaitaient rentrer dans leur famille, les, les familles sont venues les chercher, et ceux qui préféraient rester dans l'établissement, ou pour qui euh, il n'y avait pas d'autre solution, ceux-là tout particulièrement, il fallait être auprès d'eux, leur permettre de, de parler s'ils le souhaitaient, respecter leur euh, souhait de, de silence si c'était leur préférence, euh, un traitement donc personnalisé autant que possible.
1: Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de, de Besançon. Euh, il y a eu ce, ce, ce message hein, du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a réagi à ce drame sur Twitter. Il a exprimé sa peine et son soutien aux familles des victimes. Les services de l'État sont pleinement mobilisés auprès de l'entourage des victimes, écrit Jean-Michel Blanquer. Cette question, est-ce que les candidats peuvent faire librement campagne en France On se pose la question quand on voit ce qui s'est passé à Calais hier pendant le déplacement d'Éric Zemmour. Ben
8: oui Romain, parce
2: qu'il a été perturbé à plusieurs reprises par mmh. des militants d'extrême-gauche. Le candidat à la présidentielle et ses équipes s'insurgent. Il dénonce la collusion entre certains journalistes et l'extrême-gauche. Toutes les explications avec civil de lettres.
5: Une fois de plus, son déplacement a été entravé. Alors qu'Éric Zemmour devait rencontrer des forces de l'ordre sur des points de passage de clandestins, des militants d'extrême-gauche ont perturbé ce programme. Replié dans ce restaurant, le candidat a finalement écourté sa visite.
6: Une nouvelle fois, on est un peu surpris par la capacité de ces membres de l'extrême gauche d'essayer de nous empêcher de rencontrer les gens qu'on veut rencontrer. Ils sont assez menaçants, etc. Euh, clairement, c'est pas chez nous que se trouve la violence.
5: Selon l'équipe de campagne du candidat Reconquête, c'est un journaliste qui suivait le déplacement qui aurait prévenu les manifestants.
3: La collusion entre certains journalistes et l'extrême gauche la plus violente n'est pas seulement idéologique. Elle est également concrète, assumée, agressive et très dangereuse pour la démocratie et ses défenseurs.
5: Le directeur de campagne d'Éric Zemmour, Bertrand Delachenais, a annoncé qu'il allait porter plainte contre ce journaliste.
1: Et toujours à propos de la, la campagne, le patron des députés européens, des, euro, oui, des euro-députés, des députés européens du Rassemblement national quitte Marine Le Pen. Il s'appelle Jérôme Rivière et il rejoint
7: Éric Zemmour. Euh, Paul sujet avec nous. Paul, c'est une grosse prise, c'est une prise intéressante pour Éric Zemmour Non, c'est une prise significative, on va dire. Ouais, -dire ouais. que, euh, symboliquement, c'est un très mauvais signal pour Marine Le Pen. Alors même qu'Éric euh, Zemmour n'avait pas réussi à la faire dégringoler dans les sondages, il parvient quand même à euh, faire une capture de guerre, on va dire, intéressante pour lui. Jérôme et quelqu'un d'expérimenté quelqu'un aussi qui a eu des euh, fonctions importantes euh, au sein du Rassemblement National et surtout ce qui est euh, je trouve assez euh, curieux ce matin c'est la façon dont Marine Le Pen qui en même temps appelle au rassemblement derrière elle euh, on, on va dire témoigne par euh, porte-parole interposée d'un certain mépris pour mmh. ceux justement qui s'étaient rassemblés jusqu'ici euh, jusqu derrière sa candidature c'est-à-dire que euh, Jérôme Rivière euh, parti à l'ennemi il devient quasiment euh, un nobody comme si jamais il n'avait eu la confiance ou euh, les responsabilités que Marine Le Pen lui a, lui a confié. C'est un petit peu curieux. En tous les cas, le message qui a adressé ne porte pas particulièrement, justement, au, au, au rassemblement. Alors, évidemment, en politique, tous les coups sont permis, mais peut-être qu'au moment où, justement, on enregistre une fuite au sein de son propre parti, euh, le moment est plutôt, justement, à l'union chaleureuse et pas, euh, on va dire, à la condescendance. C'est vrai que j'ai été en direct... Et... Avec Julien Sanchez à 7h50, porte-parole
1: du Rassemblement national, qui disait en clair euh, qui, est, mais qui est Jérôme Rivière. Bon, il avait la mémoire un petit peu. Quoi. Bon, après, c'est le jeu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Merci beaucoup, Paul Sujit. Eh, polémique autour de l'installation d'un centre d'accueil pour sans-abri à Paris. Ça se passe dans le 20e arrondissement, rue Saint-Fargeau. C'est dans le nord-est de, de la capitale. Les riverains parlent d'un projet dangereux pour le quartier et regrettent que la mairie ne les ait pas euh, interrogés. Hein, c'est vrai que c'est étonnant.
2: Une, une pétition contre le projet a déjà recueilli 1500 signatures et une manifestation est prévue samedi prochain. La mairie de Paris n'a pas souhaité réagir à nos sollicitations. Reportage signé Régine Delfour et Margot Seve.
10: C'est avec cette pancarte de travaux que nous avons appris cette nouvelle.
11: L'aménagement de ces 700 mètres carrés vacants rue Saint-Fargeau en centre d'accueil de jour pour sans-abri. Les habitants n'en veulent pas, ils jugent le projet dangereux.
10: C'est quand même un accueil inconditionnel de personnes qui ne sont pas forcément suivies par des travailleurs sociaux. Donc, ils font comprendre que les personnes, les riverains, qui... c'est un quartier très paisible ici. Donc, on peut comprendre qu'ils s'inquiètent, euh, notamment en termes de sécurité.
11: Le propriétaire du local leur avait promis que seuls des bureaux occuperaient les lieux. Les riverains ont décidé de se mobiliser. Oui, monsieur Pliès, bonjour. C'est Régine Delfour, journaliste à CNews. Contacté, le maire de l'arrondissement, dont la priorité est la lutte contre les exclusions, n'a pas répondu à nos sollicitations l'opposition, sans accord de la copropriété, ce centre ne peut voir le jour. Le
12: projet, je pense, ne tient pas la route, en tout cas juridiquement. Donc ça prouve l'amateurisme, encore une fois, de la mairie du 20e et de la ville de Paris. Et puis enfin, les parisiens du 20e ne sont pas contre les SDF. Et moi-même, moi je ne suis pas contre les SDF, au contraire. Mais on en a marre d'avoir des leçons d'humanisme de gens qui financent des projets avec nos impôts.
11: Et pour obtenir la suspension du projet, une manifestation est organisée ce samedi devant la mairie du 20e arrondissement. Deux jours avant, le prochain conseil municipal.
1: Nouvelle journée de grève dans les écoles. Les syndicats appellent à arrêter le travail. Il va y avoir des, des manifestations. Manifestations contre le protocole sanitaire dans l'éducation nationale. Et on vous révèle un sondage ce matin qui peut être étonnant. Regardez, 61% des Français soutiennent les profs. Bon, pourquoi pas 68%, hein, c'est encore plus chez les, euh, chez les parents d'élèves. Plus des deux tiers des parents d'élèves soutiennent les enseignants en grève. Julie Gaillot avec nous. Ça veut dire très concrètement qu'il n'y a plus de clivage. Enfin, en tout cas, il, il s'efface se, ce clivage droite-gauche quand il s'agit de critiquer la grève des enseignants. Hein. Effectivement,
13: c'est ce qu'on voit à travers ce sondage. C'est que quand il s'agit de la grève des enseignants, on parle d'abord en tant que parents et pas en tant que sympathisants mmh. de droite et sympathisants de gauche. Et là, dans le cas qui nous concerne ce matin, on voit très nettement que les parents d'élèves font bloc Derrière les enseignants, face à cette mobilisation, et c'est certainement le signe aussi chez les parents d'un grand ras-le-bol face au protocole sanitaire qui a été mis en place par l'éducation nationale et dont ils souffrent aussi. D'ailleurs, on voit que ce soutien à la mobilisation, il atteint même 76% chez les parents d'un enfant en maternelle.
1: Merci beaucoup Julie Gaillot. Les hommages à Gaspard Uliel. La mort de l'acteur de 37 ans a ému euh, toute la France. Le président de la République lui a rendu hommage cette nuit dans un communiqué. Il salue l'acteur de télévision et de cinéma qui éblouissait tous les objectifs et qui occupait le haut de l'affiche depuis plus de deux décennies. Icône de l'élégance française, écrit le, le président de la République, Shana.
2: Et Un hommage a également été rendu au festival de l'Alpe d'Huez hier soir et Thierry Frémaud, délégué général du festival de Cannes, a tenu à dire quelque chose sur Gaspard lui à l'écouter.
18: C'était le plus gentil des mecs. Tous ceux qui l'ont connu ici le savent. C'était un garçon extrêmement humble d'une beauté euh, forte. Le cinéma français lui était grand, grand ouvert. Il est en train de tourner avec Vincent Lindon une série de vous aviez Giannoli, il allait faire le film de Bonello avec Léa Seydoux. À 37 ans, il, la trace est déjà immense. Ce qu'il avait face à lui, dans les 20 ans qui viennent, allait être encore plus fort. Mais si quelqu'un était là pour longtemps, c'était lui.
1: Voilà, vive émotion dans le monde du cinéma et, et, et au-delà. faut dire on, tout le monde connaissait son, au moins son visage. Enfin, beaucoup de gens dans le monde entier parce qu'il était euh, l'icône d'une publicité euh, pour un légérie oui, d'une marque, de, ah ouais. légérie marque de, de parfum. Pardon,
14: Brigitte Il avait une vraie gueule
1: C'est le moins qu'on bon, puisse dire. Pardon oui, ça, il avait une vraie gueule. Il avait une belle gueule. Mm -hmm. Il avait une belle gueule. Euh, on va parler voiture, comme tous les matins, avec vous, Pierre Chasserey. Euh, Pierre, faire des économies de carburant, et Dieu sait que c'est un sujet en ce moment, vu le prix, des, vu le prix de l'essence, sans changer de voiture, c'est possible, expliquez-nous. 1,67€, le
18: plein de -plomb 95 en moyenne ce matin, 0,73€ pour de l'éthanol. Certes, vous consommerez un peu plus, 15% de plus, mais ça permet de réaliser 50% d'économies sur sa facture de carburant. Qui est éligible Toutes les véhicules, Tous les véhicules Essence, attention pas les diesel, on peut pas les convertir à l'éthanol. Les essences uniquement, ça représente 11 millions de véhicules dans le parc automobile français qui pourraient réaliser 50% d'économie. Pour accéder à cette économie, il faut poser un boîtier, et j'insiste, homologué. Pour ne pas perdre la garantie, c'est important, pour continuer à garantir le véhicule, ça coûte entre 800 et 1600 euros, 1000 à 1200 euros pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et on
1: fait combien d'économies Et vous allez réaliser,
18: en gros, sur une mmh. utilisation moyenne, 500 euros d'économies par an. Ça veut dire que le boîtier est amorti en deux ans et qu'ensuite, vous récupérez en économie 50% sur votre facture de carburant. On est gagnant en deux ans. Voilà.
1: On hein, gagnant euh, en deux ans. On est gagnant en deux ans. Merci beaucoup, Pierre. 9h moins le quart, 8h45, la santé. Tout de suite. Après les variants, voici venu le temps des sous-variants, docteur Millot. Euh, vous nous parlez ce matin d'un sous-variant, le BA2. Qu'est-ce qu'on peut en dire
14: C'est Omicron qui a accouché d'un bébé Omicron. C'est bien <rire> résumé. Voilà. Alors, Et ce qu'on qu peut en bien. dire, c'est assez compliqué parce qu'en fait, euh, on ne sait pas grand-chose. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'on l'a découvert chez un homme de 31 ans. Euh, en Inde, qui arrivait de Chine. Euh, il a un autre surnom, c'est le variant furtif. Furtif, pourquoi Parce qu'il passe un peu sous les radars pour, pour euh, arriver à le détecter. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas bien à le détecter au PCR classique. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle, on le surnomme le variant furtif. Mais euh, on va essayer de répondre... Encore une fois, pour l'instant, il n'est pas classé comme variant préoccupant par l'OMS. Vous savez, normalement, il y a plusieurs catégories de variants. Là, il n'est pas encore classé comme préoccupant. Mais je vais essayer de vous dire, répondre à deux ou trois questions. Euh, le concernant, même si c'est assez difficile, comme je vous le disais, parce qu'on ne connaît pas encore grand-chose euh, sur lui, euh, ce que l'on peut dire sur sa transmissibilité, c'est qu'il paraît beaucoup plus contagieux qu'Omicron, qui était déjà très contagieux. Pourquoi Parce que bien qu'il soit difficilement détectable, on sait qu'il est majoritaire en Inde. Il est devenu déjà majoritaire là-bas. On sait qu'il est quasiment majoritaire au Danemark. Euh, donc on le voit. Et souvenir. on l'a retrouvé dans énormément de pays, en Belgique, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Enfin, il, il, on le retrouve à Singapour, dans de nombreux pays. Donc on voit qu'il se euh, dissémine assez rapidement. Brigitte, pourquoi on en parle
1: Il euh, y a beaucoup de variants, euh, vous nous le dites souvent. A, a, pourquoi est-ce a... qu'on parle de celui-ci
14: Parce que on, on, quand on voit à quel point... Il, il s'est répandu en Inde et au Danemark, où on attendait vraiment une baisse des contaminations. On voit que l'épidémie continue euh, en Inde. Il y a une Donc, petite qui, alerte qui voilà, se déclenche. Il y a une petite éclenche. alerte. Donc mmh. on, on a tous les épidémiologistes, qui, enfin tous les virologues surtout, ouais. qui surveillent absolument ce, ce variant qui a encore plus de mutations euh, que l'omicron. Mais bon, voilà pour la transmissibilité. Donc j'ai répondu à cette question. Ça, oui, on ne peut pas le nier. Après, sur sa dangerosité, a priori... Il n'a pas, il ne présente pas, je dis bien a priori, une dangerosité plus importante qu'Omicron. Donc ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Hein. Euh, on n'a pas, même quand on a énormément de cas, on n'a pas de cas graves en réanimation ou autre. Et après, la vraie question, comme d'habitude, c'est est-ce qu'il va échapper ou non à l'immunité naturelle et à l'immunité vaccinale eh bien, Pour l'instant, on sait qu'il répond euh, comme Omicron d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de forme grave quand on est immunisé, quand on a été vacciné. On ne fait pas de forme grave. En revanche, la vaccination n'empêche pas la transmission. Donc, on on voit que c'est vraiment à peu près les mêmes caractéristiques pour l'instant euh, qu'Omicron. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Mais en tout cas, il est, il est sous haute surveillance, euh, mais sans inquiétude pour l'instant. On
1: va continuer à le surveiller. Vous allez, nous, sûr. Vous voilà. allez nous tenir informés. Pour
14: voilà, l'instant, euh, Omicron tient toujours la une. Hein. Merci Brigitte.
1: 8h49, merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin, 5h55, pour une nouvelle matinale avec Chantal Oustot, avec le docteur Brigitte Millot. Merci Julie Gaillot de nous avoir accompagné ce matin. On se retrouve demain avec vous, Pierre Chasserey et tout le reste de, de l'équipe. Euh, merci à Paul Suji, Eric Dorit
0: de Rijmatt.